0: A naszymi patronami i patronkami imiennymi są Tomasz Szymanek, Ewa Kamińska, zespół osoby i ich wydawca Koty Records, niezależna muzyka gitarowa, Bartek Siniecki, Agnieszka Naborowska, Mercedes i Kosma, Klaudiusz Cholewiński, trener psychologii.pl, Antek Kurzeja, Mateusz Argasiński, Karol Chęciński, Michał, Kasia, Dominik, Grzegorz i Rafał, czyli Popkulturonauci Podcast. Wyszło analogowy sklep fotograficzny, Kot Figaro z przychodni weterynaryjnej, Figaro w Krakowie, Kuba Szymkowiak, Adam Kijora, Piotr Kowalewski, Petriac, Daby, Szumy, Ciągi, Artridge.pl Kameralna Księgarnia z e-bookami, Kupki Mamsam.pl, Bułczaki, czyli Karolina Matylewska i Marcin Żerko, Piotrek Jerzewski, Spalarni Heresy, Kawki Specialty bez bufonady, Filmen Records, wydawca nowej epki zespołów czasy, Tata Żelaznego, Grzegorz Hatala, czyli Instagramowy Pan od Podatków, Ferdynand Goniewicz, Usługi Graficzne dla Ludu, Marcin Rzeszutko, Plany Treningowe dla Biegaczy i Sportów Kondycyjnych, MisterGuys.pl. Karolina Widomska, parapublicystyczny podcast Ryneczki kontra markety. Żabuś, Ciepły z miejsca, sklep dla kociarzy kociarnia.pl, Tomasz Hajdyła, Kicia Pestka, Malina Dunajska, Miś Misiowa i Misio Junior, Sylwia Trzepizur, Event Król Julian Copywritingu, Julia Dróżdż, Marcelina Zawisza, Łukasz Maciejewski, Haft Punk, czyli najfajniejsze hafty w Polsce, Naczelny Sklepikarz w sklepu Szpeje, Kotek Marszal, Yellow Tapir Films, Studio Animacji 2D, Marcel Marszałek, Foka i Morświn, Emiot Protour, Wyjazdy Kolarskie, Mieszko Minkiewicz, Jaśka z Kolumbii, Twinges, Drugie Życie Książki w Ciele Plakatu, Karolina Wielbacka-Lamus, Zofia Zin, Kasper Kopeć, Paweł Maciejewski, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Państwo Kudelscy, Grzegorz Kytz, Lepszy niż Nic oraz Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Podcast Ex. podcast o latach 90.
1: i zerowych.
0: Arcek, e, słuchaj, e, pamiętasz swoje pierwsze cygaro?
1: Mm. E, <ścoughs> Wiesz co, byłem bliski zapalenia cygara, muszę ci powiedzieć, tak, tak już tak, tak realnie. Nie zawaliłem nigdy szluga, nigdy nie zawaliłem papierosa. Tak? Natomiast, tak, ani jednego w życiu. Więc to miałem od razu w rodzinie jakiś taki negatywny przykład, jeśli chodzi o papierosy. Osoba, która się mocno pochorowała do, z ich powodu. Więc, więc to mnie wystraszyło jakoś i uni- uniknąłem bycia trzynastolatkiem jarającym szlugi, nie? Co, 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 czego nie uniknęło wielu moich rówieśników, tak? I rówieśniczek. Natomiast z zegarami chciałem sobie kiedyś tak dla szpanu jakoś, jakoś zajarać, ale jakbyś zupełnym przypadkiem odbiłem od tego towarzystwa, które łączyło to jakoś z whisky z jakiegoś powodu. Nie wiem, o, wiesz, że, oczywiście, że, że to tak. Jest, jest to jakiś taki, jest to takie statusikowe trochę, nie? powiedziałbym, słuchaj, wpadnij na łyskaczka i na... Aha.
0: ja nawet wiem, na kogo głosuje większość tych osób. E, tak, 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 to jest fink, to jest, to, jest, to jest trend, no. Mateusz, a wiesz, że whisky,
1: pisane <śmiech> przez KY i whiskey? Pisane przez EY, to są dwie różne sprawy. A
0: burbony, co to jest? E, na szczęście nie lubię, na, na szczęście akurat tego alkoholu nie lubię e, bardzo, więc nawet się, wiesz, nie pofleksuje z cygarem. A być w ogóle tym gościem, który gra ze znajomymi w monopoli i siedzi z cygarem w, w pokoju, nie? To, 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 mm-hmm. to jest tego typu klimat. jeszcze ta szklaneczka whisky. Idziesz do więzienia. I cylindem. Tak, tak. Idziesz do więzienia od razu. E, no tak. E, udało ci się uchronić i bardzo dobrze. E, mi się zdarzało, znaczy się zda- zdarzyło za dwa razy tak z ciekawości, okropna rzecz w ogóle, e, paskudne mm-hmm. i nienawidzę, gdy ktoś pali cygaretkę nawet obok, straszny to jest dla mnie zapach, ale prawdopodobnie inaczej uważał bohater mm-hmm. naszego odcinka, czyli e, Lew Rywin. No właściwie jest to m, m, część pierwsza podcastu na temat afery Rywina, ale dzisiaj no przede wszystkim sylwetka e, Lwa Rywina, co też zapewne widzicie w opisie. Przejdziemy naturalnie do afery, do starcu tej afery e, pod koniec odcinka, ale musimy tutaj zarysować w ogóle, o kim mówimy. To jest w ogóle ciekawe, bo jak na to wszystko spojrzysz, to Lew Rewin jest najmniej istotny w tej całej aferze, mimo że ją sygnuje. To to jest bardzo skomplikowana sprawa, ale do tych komplikacji jeszcze dojdziemy. No to może krótki rys biograficzny. Nasz bohater urodził się w 45 roku, 10 listopada, na terenie ZSRR w Niżnym Alkijewie, To jest wieś na terenie Tatarstanu. Czasami pojawia się informacja, że urodził się na Syberii, ale częściej jednak you <laughs> Ta pierwsza wersja. No i dlaczego urodził się tam? No tutaj mamy magazyn Sukces z 2001 roku, artykuł pod tytułem Rekin Kina, e, artykuł Teresy Kokocińskiej, artykułów na temat Rewina, które zawierają Rekina w tytule jest milion, mm-hmm. to możemy wam tutaj powiedzieć, był to po prostu jakiś taki bardzo wdzięczny myk zdaniem e, autorów, autorek. I żaden z nich nie dotyczy
1: rzeczywistego spotkania Lwa Rwina z Rekinem, które być może, do którego być może kiedyś doszło, ale nic nam o tym nie wiadomo. E,
0: no to jest chyba ta konfrontacja z Leszkiem Millerem, nie? E, E, do, do, której, do której przyjdziemy, może tak być. Myślisz, że Leszek Miner to ryba, a nie sak W sukcesie z 2001 roku czytamy, że ojciec Rywina był podoficerem marynarki rzecznej na Polesiu. W czasie wojny został zesłany na Syberię, pracował w kopalni, gdzie nabawił się pylicy. Wysłano go do Tadżykistanu do pracy w Kołchodzie. Poznał tam swoją przyszłą żonę, Rosjankę, która była księgową. Pobrali się, a gdy urodził im się syn, matka, wielka miłośniczka twórczości lwatą Stoja, nadała mu imię ulubionego pisarza. Po wojnie rodzina Rywinów osiadła w Pińsku na Białorusi. No i to jest ciekawe, bo Rywin zależnie od artykułu albo mówi o tym, że a, to tam tego Pińska nie pamięta w ogóle, to mu się zatarło i w ogóle, że tego miasta już nie ma, że Isaac Zinger powiedział to o Warszawie powojennej, że mojego miasta już nie ma i on też tak uważa, a czasami podkręcał jakiś taki swój mit takiego self-made man'a i kreślił jakieś takie bardzo pastoralne, idylliczne wizje. Tutaj mamy z kolei fragment z Muratora z roku 2000, to jest jedno z moim zdaniem z najciekawszych źródeł, z jakich korzystaliśmy, kiedy i Artykuł Andrzeja Paplińskiego na temat tego dzieciństwa rywina. Każdego roku odbywało się tam, czyli w pińsku wielkie kwaszenie i kiszenie. My też mieliśmy działkę, na której uprawialiśmy ziemniaki i kapustę, hodowaliśmy prosiaki, czasy były ciężkie. Poznałem co to głód, wiem, jaką wartość ma łyżka zupy. Nigdy nie wyrzucę kawałeczka chleba, a jeśli coś ma zostać na moim talerzu, zjem. Dlatego wyglądam tak, jak wyglądam. Dostałem w dzieciństwie w tyłek, ale dzięki temu nauczyłem się pokory. Tam te trudne lata ukształtowały mnie na całe życie. Wzorce wyniosłem z domu, kiedy jako małemu chłopcu zdarzyło mi się kłamać uważałem później, że głubie się w oszustwie. Ech, o wiele prostszą drogą była solidność i prawda. Tak mm-hmm. to wspominał Lew Rywin w 2000 roku.
1: Tak, no złoty człowiek, złoty
0: człowiek. Przy okazji też jedna z najstarszych osób,
1: które bierzemy na warsztat w podcastach się, nie? Znaczy do, do, do roczników mm-hmm. 40. nie schodziliśmy dawno dalej chyba brnęliśmy tylko przy okazji rodu Giertychów. Natomiast wróćmy do Lwarywina, Lwarywina, który jak się okazuje do 14 roku życia nie miał w ogóle pojęcia o tym, że że, że ma jakieś polskie korzenie. W domu mówiło się po rosyjsku i to jest też powód, dla którego lew Rywin na przykład podczas zeznań, spoiler, podczas zeznań przed Komisją Śledczą e, mówił z rosyjskim akcentem, znaczy z takim wyraźnie wschodnim akcentem, on się nigdy tego, tego akcentu nie wyzbył, przy czym, szczerze powiedziawszy, ja to zwróciłem uwagę dopiero w trakcie przygotowań do tego odcinka, w sensie jakby to, to jest słyszalne, natomiast może być odczytane jako o, ten goszcz tak mhm. mówi, tak? E, więc jak na osobę, która w ogóle do 14 roku życia e, nie uczyła się polskiego, jak nie mam, e, mówi bardzo e, sprawnie, tak? I, i w zasadzie e, nie ma tutaj jakiejś specjalnej, e, nie wiem, nie da mu się zarzucić, że że, że na pewno jest jakoś tam, wiesz, powiązany, tak, jakiś tam, co co bardziej chociaż to pewnie pewnie był powiązany. (śmiech) Nieważne. Anyway. Dowiedział się dopiero w roku 59, czyli w w okolicy 14 urodzin swoich, że że, że, ma jakieś polskie korzenie, gdy gdy, gdy jego rodzina w ramach akcji repatriacyjnej przeprowadziła się do Polski, o czym lew miał dowiedzieć się dzień przed wyjazdem. Nie wiemy, czy ta ta, ta informacja jakoś tam go mocno straumatyzowała. O Jezu, nie! Nie, wiesz. Znaczy, bo... wiesz no, są takie narracje, ale to w amerykańskim kinie głównie. O nie, rodzice jadą do innego stanu. To nie była ta, ta historia, nie, że przeprowadzasz się z Nowego Jorku do Utah i ojej, co będziesz robić na tym zadupił. Nie, nie, nie. No, to nic takiego. Lefrewin zakochał się podobno w Polsce od razu. No bo co, no, tam o Polsce się mówiło, że, że, że jesteśmy najweselszym barakiem w obozie i, i, i w, w sukcesie wspomnianym, w artykule z sukcesu czytamy, że wszystko go zachwycało, Sopot, Zespół Czerwono-Czarni, Autostop, Harcerstwo, Uczucie Wolności. Polski biały chleb i kiełbasa, jedno i drugie. Jadał w Pińsku niezwykle rzadko. Najtrudniej szło mu w szkole, szczególnie z polskim. Czytał na przykład pana Tadeusza i nie rozumiał nic a nic. Żartuje, że od tamtego czasu przeczytał go już kilkanaście razy, ostatnio przed realizacją filmu i wciąż tak samo się wzrusza. Mamy tutaj e, dość solidną robotę pr trzeba powiedzieć, mm-hmm. faktycznie. <laughs> e, jeśli chodzi o różnorakie pogłoski na temat Lewary Wina, to, to jest przeurocze, jak bardzo one potrafią wznosić go pod niebiosa i jak bardzo potrafią go w pewnym okresie dalszym e, mieszać z błotem, nie? Znaczy to jest trochę, trochę taka sytuacja, jakby, jakby lew Rywin trzymał e, po prostu polskie establishment na muszce, e, siedząc w, w ciemnym pokoju e, i, i później, gdy już spadł z tego, z tego stołka, na którym siedział, to można było mu tam dokopać nie? i wszyscy odetchnęli trochę,
0: nie? Tak to, tak to trochę wyglądało, prawda powiedziawszy, nie? Tak, tak, że w końcu, w końcu jest jakiś hak, rzeczywiście, bo jest bardzo dużo tych materiałów, które ewidentnie powstały w ścisłej współpracy z lwem Rywinem, tak, że on po prostu siedzi i pani redaktor tam dyktuje, nie? Pani jeszcze napisze, że ja tego pana Tadeusza to 150 razy. Tak, tak. Ja razy. się przygotowywałem do tego filmu, ja nie bez kozery potem go produkowałem. Także tak, tak, tak. No absolutnie się to yy, zgadza. No jest troszkę też tych materiałów, które ewidentnie nie powstały z lwem rywinem siedzącym przy biurku i mówię tutaj jeszcze o tekstach sprzed 2002, sprzed wybuchu afery. W ogóle mamy taką sytuację, że trzy lata po tej przeprowadzce do Polski w 62 roku Ojciec Rywina odszukał z pomocą e- HCK, swoją siostrę, no w wyniku tej zawieruchy wojennej oczywiście yy, te więzi gdzieś zanikły. Siostra mieszkała w Nowym Jorku yy, i Rywin wraz z całą rodziną przeprowadził się do Stanów, do tego właśnie Nowego Jorku. I tutaj tekst Krystyny Lubelskiej, w ogóle bardzo ciekawa sylwetka pod tytułem Bos w Ostrogach, to jest polityka z kwietnia 2001. Czytamy, wyjechał wraz z rodzicami do świata naprawdę kolorowego. Znaczy, no, biały chleb i kiełbasa i czerwono-czarni. No nagle się okazało, że to jednak syf, nie? To, a to tutaj Ameryczka. Do Ameryki. Gdy upłynął czas wizyty u ukrewnych, rodzice Rywina wrócili do Polski. On został. Wziął rachunek za energię elektryczną właściciela mieszkania, który wynajmował i na podstawie tego dokumentu zapisał się do szkoły. Stop, czyli już, już wtedy mataczył tak. coś, nie? nie? miał zezwolenia na pobyt. Przez trzy lata przebywał w czapce niewidce. Potem wrócił do Polski, a w reemigranckim bagażu przywiózł doskonałą znajomość języka. Języka angielskiego tutaj dodam. Według niektórych źródeł w Stanach zrobił jeszcze maturę. Według innych źródeł jednak w no i właśnie dużo jest tych rozbieżności raz jest mowa o tym, że rodzice wyjechali, on został i wrócił, raz jest mowa o tym, że rodzice zostali, a on wrócił do Polski, jakieś to bardzo jest pomieszane. Mamy tutaj artykuł z Muratora wspomniany. No i Rywin mówi o tym, że boleśnie odczuwałem wyobcowanie w Stanach. W Ameryce narastała groźba wojny z Wietnamem, nabrzmiewał problem segregacji rasowej. Obca dla mnie była kultura. A przecież w Polsce zostawiłem dziewczynę, kolegów, ukochanych czerwono-czarnych. W 1965 roku wróciłem, a wkrótce po mnie przyjechał ale tak jak mówimy, tych wersji wersji było mnóstwo. Wiadomo na pewno, że po powrocie do Polski ze Stanów ukończył studia w Wyższym Studium Języków Obcych przy Uniwersytecie Warszawskim. Tam poznał też swoją przyszłą żonę Elżbietę, która później będzie pracować w redakcji filmowej telewizyjnej dwójki. Napisał magisterkę, temat jest ciekawy, nie nie sięgaliśmy aż tak głęboko do archiwów UW, ale temat magisterki Rywina to interferencja językowa wśród pierwszej radziecko-amerykańskiej załogi, kosmicznej. Brzmi tajemniczo, ale w sumie dosyć Dosyć ciekawie. Po zrobieniu dyplomu działał jako lektor języka angielskiego, został asystentem w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, więc była jeszcze taka kariera uniwersytecka, dydaktyczna i we wspomnianym sukcesie jest informacja, że napisał podręcznik o biometrycznej metodzie nauczania angielskich czasów, z którego studenci korzystają do dziś. To jest dokładny cytat. Ja nie mogłem znaleźć tej książki, może jacyś tutaj angliści, anglistki wśród naszych słuchaczy, słuchaczek może kojarzą tego typu książkę, nie? Może to gdzieś się wala faktycznie.
1: Ciekaw jestem, czy do dziś, oznacza rzeczywiście to dziś, w sensie do 2024 roku, że proszę Państwa, mamy tutaj taką, taką publikację autorstwa niejakiego Lwary Wina, bardzo, bardzo zachęcam, bardzo dobra książka nie i w ogóle nie odnieść się ani razu jako prowadzący zajęcie do tego, kto jest autorem. Nie? Tak, 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 to dla młodszych słuchaczy jeszcze, taka, jeszcze takie wyjaśnienie, Czerwono-Czarni to oczywiście z jednej strony zespół muzyczny, a z drugiej strony to jest potoczne określenie y, y, osób de- de- decydentów za czasów drugiego rządu y, SLD, więc y, natomiast y, no, co, to, co nam się wydarzyło? wydarzyło się lata 70. I, i, i druga połowa lat 70., gdy to w 76 roku Lef Rewin zdecydował się na powrót do Stanów Zjednoczonych, gdzie wyjechał na Saksy, no i... Po popłynął tam po prostu drogą um, Mariusza Maxa Kolonki. Jeszcze przed Mariuszem Maxem Kolonki. Mm-hmm. Niesamowita sprawa, bo Przecierał pracował... szlaki, no. Tak, tak, tak. Pracował i jako taksówkarz, i jako zecer, jako budowlaniec, i sprzedawca w kiosku. W ogóle tam brakowało mi jeszcze z Duna i, i, i kuśnierza. No, <grym> bednarza. Tak, bednarza. Robił mnóstwo e, mnóstwo rzeczy. E, no i z, 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 złapał podobno e, z, zajawkę e, na, na, na palenie cygar właśnie dzięki temu, że, że, że pracował w kiosku przez pewien czas. E, i Rywin w ogóle raz na jakiś czas odżygnywał się od tego, że te, te cygara to tak naprawdę, no nie, no to, to, to nie jest tak, że ja tam chcę pokazać siebie jako jakiegoś tam strasznego kapitalucha, czy jakiegoś buca, czy aroganta. No po prostu lubię, no bo, no bo to bez, też bez przesady. W ten sposób Rywin tłumaczył to swoje palenie cygar w polityce w artykule z roku 96. W Stanach pracowałem w kiosku z cygarami, a że płacili nam marnie, e, część dostawaliśmy w naturze, tłumaczy. Przyzwyczaiłem się. No tak, no przyzwyczaił się. To jest nawet zrozumiałe, że on w Stanach miał... Miał, e, łatwy dostęp do, do, do tych cygar i, i, i tam sobie tam je popalał. Natomiast to, że został w Polsce z tymi cygarami i w Polsce, w której no, zakładam w latach 70 80 no nie było łatwego dostępu, to to jest e, bardzo interesujące. No właśnie, lata 70 pod ich koniec w roku 79 e, Rywin wrócił e, do Polski. E, no i co się wydarzyło w roku 79? E, urodził się jeden z moich braci, pozdrawiam. Natomiast pozdrawiam. Natomiast również przyjechał do Polski Jan Paweł II, Karol Wojtyła, już papież, proszę Państwa. E, Rywin... E, d- trafił do Interpresu, no i w tym, że Interpresie miał koordynować w trakcie tej, tej, tej wielkiej pielgrzymki, tego wielkiego wydarzenia, pracę dziennikarzy amerykańskich, no prawdopodobnie tutaj rzeczywiście przydały się z jednej strony, przydał się język, a z drugiej strony pewnie przydał się, przydała się jakaś umiejętność rozmawiania z Amerykanami po prostu, tak konkretnie, więc, więc faktycznie tutaj młody, dynamiczny Lew przyjechał do Polski i od razu tutaj zaorał konkurencję swoimi twardymi oraz miękkimi Kompetencjami.
0: <głos> tak jest. Ciekawe, <głos> czy jeszcze pykał tym cygarem, żeby tak im pokazać. Wiecie, ja nie do końca jestem stąd, nie?
1: On totalnie cosplayował tego nawciarza z XIX wieku. Tak, tak, Miał zegarek na łańcuszku. Szczeleczki.
0: Trochę kilbili jednocześnie, ale trochę bogacz. Palił cygaro? I, i miał trzcinkę w ustach z jednej strony. <laughs> tak. Oh my darling Clementine, nucone na boku. No właśnie, czym był ten Interpress? no Agencją, która miała się zajmować dziennikarzami zagranicznymi na terenie Polski i miała też promować kraj za granicą. No i tak jak wspomniałeś, no miały już jakieś skile i to faktycznie wydaje się dobrym wyborem. tak, 34-letni, o ile dobrze liczę wtedy. rewinta ta kariera musiała więc jakoś tam zacząć nabierać tempa, ale nieco inaczej to widzą Bogdan Rymanowicz. I Paweł Siennicki, którzy w 2004 roku wydali książkę Towarzystwo Lwa Rywina. No i tam sugerowali, że jednak, jednak Rywin mógł być z tymi owym powiązany. Przy czym ja zaznaczę, że ta książka nie chcę mówić o tym, że jest pisana pod tezę. To jest z jednej strony bardzo dużo rzetelnej roboty i takie naprawdę obfite kalendarium tej afery, ale też myślę, że to nastawienie jednak jest dosyć określone i ta perspektywa jest w tej książce dosyć określona. W każdym razie czytamy tam zastanawiające jest z jaką łatwo. Rywin w latach 60. i 70. podróżował za ocean. Gdyby niedobre stosunki z komunistyczną władzą nie dostałby paszportu. Nie zostałby też w latach 70. wicedyrektorem Interpress. Ta PRL-owska instytucja zajmowała się obsługą zagranicznych dziennikarzy. Tak mówiono oficjalnie, ale piecze nad Interpresem sprawowali ludzie generała Władysława Pożogi, oficerowie wywiadu i kontrwywiadu ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zresztą szefem interpresu był pułkownik wywiadu Mirosław Wojciechowski, wyrzucony z USA za szpiegostwo i to są fakty akurat, tak? To nie jest już tutaj jakaś obsesja, Wojciechowski rzeczywiście szpiegował i to ponoć nieźle. Był był dobry w tym, co w tym, co robił. W 83 albo w 84, to zależnie od źródła, ale 83 pojawia się częściej. Rywin idzie do telewizji. Idzie za Wojciechowskim, który został wtedy prezesem Radio Komitetu, czyli Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. Otrzymał wtedy Rywin stanowisko szefa nowej telewizyjnej agencji filmowej Poltel, a właściwie to miał zadanie, żeby tę agencję utworzyć. I tutaj mamy artykuł Małgorzaty Mierzyńskie pod tytułem Pancernik. Tym razem nie Rekin, tym razem Pancernik oczywiście gry słowne z LWM i tak dalej, no, polskie zo. to jest biznesmen z grudnia 1995 roku. Ten najdłuższy jak dotąd życiowy epizod rozpoczął jako pełniący obowiązki dyrektora przedsiębiorstwa handlu zagranicznego. Otrzymał zadanie przekształcenia firmy działającej w telewizji, a podlegającej Ministerstwu Handlu Zagranicznego w jednostkę podporządkowaną prezesowi radiokomitetu. Musiał też otrzymać od ministra finansów zgodę na zatrzymywanie 80% dewiz, które wpłyną na jej konto. Telewizja miała uzyskać samodzielność finansową. Opracowując i realizując koncepcję przekształcenia PHZ w Poltal, Rywin do niej doprowadził. Nagle okazało się, że telewizja ma dewizy. W najlepszym okresie nawet 2 miliony dolarów w skali rocznej, podczas gdy w czasach PHZ udawało się zgromadzić najwyżej 250 do 300 tysięcy dolarów. To było bardzo ważne, jednak te waluty zagraniczne, to znaczy dolary, nie ruble, były wtedy bardzo, bardzo potrzebne, no i okazało się, że Rywin ma delikatnie mówiąc, smykałkę do robienia e, pieniędzy. No i jak to zrobił? No trochę otworzył tę polską PRL-owską telewizję na świat. Tu znowu tekst lubelskiej z polityki z 2001 roku. Rywin rozpoczął starania o kontrakt, który przyprawiał odrżenie co bardziej nerwowych urzędników, a przeciw któremu wypowiedział się sam szef kinematografii. Sprawa amerykańskiego serialu Wichry Wojny stanęła na posiedzeniu rządu, a ten przychylił się do stanowiska, że należy wyrazić zgodę na jego produkcję w Polsce i w ten sposób pomóc państwowej telewizji. Tak więc w dniach socjalistycznych braków rynkowych, gdy na sklepowych półkach królował ocet, a za niewiele ponad dolara można było kupić markowy koniak w Peweksie, Lew Rywin zarobił dla telewizji bagatela milion dolarów. Był to największy kontrakt w historii TVP. Ponoć ten wątek wichrów wojny już pojawiał się wcześniej, tylko ze względów politycznych to uwalano, a Rywin no, jakoś bardzo lobbował za tym, żeby tych Amerykanów, no to jest serial tam z Robertem Michumem między innymi, żeby tych Amerykanów do nas wpuścić. No i narobił tych pieniędzy. Narobił tych pieniędzy, tutaj też trzeba zaznaczyć i oddać e, sprawiedliwość, że e, Rywin w tamtym czasie ściągnął do Polski również niewolnicę Izaura, to znaczy serial Niewolnica Izaura, który u nas się cieszył wielką popularnością. No, więc tutaj jest już ten taki dryg jednak do tego, żeby robić robić media, tylko no w warunkach oczywiście jeszcze niewolnorynkowych.
1: Tak, znaczy to, co można powiedzieć chyba o Rywinie, znaczy mówię chyba, bo, bo, bo te świadectwa dotyczące jego osoby są bardzo różne, powiedzmy, tak? I, i różnie o nim się wypowiadają, jak wspomnieliśmy. Natomiast to, co można powiedzieć chyba z całą pewnością, chyba z całą pewnością można powiedzieć, Mateusz, to to, że on się orientował jakoś tam w telewizji i w kinie, tak? Generalnie, tak? To mu pomogło potem jako producentowi filmowemu. No i wydaje mi się, ta cała, ta cała historia z otwarciem na świat i o tym, że rywin lobbował za tym, żeby, żeby wpuszczać tutaj czy amerykańskich filmowców, czy amerykańskie produkcje, no wydaje mi się, mogła wynikać z faktu po prostu, że on się przez parę lat oglądał amerykańskiej telewizji, która po prostu wtedy prawdopodobnie była zajebistrza dużo niż, niż telewizja powiedzmy, za żelazną kurtyną i no pewnie nie mógł, że się czuł po prostu w, w, w takiej instytucji, Jaką musiał, w jakiej musiał wtedy pracować. Tak? Więc pewnie tam chodził po tych korytarzach i namawiał, że ojej, to taki jaki fajny serial, tutaj macie, proszę bardzo, tu, Szogun, tam coś tam, no nie? A tutaj klepiemy jakieś te swoje. Te swoje yy, yy, no, nie chcę nic mówić złego na temat Starszych Panów, ale jednak to nie była amerykańska telewizja. Mówiąc <śmówiąc <śmówiąc nie <śmówiąc była.
0: delikatnie. Ale to ciekawe z tym Szogunem, tak? No bo skoro on trafił do polskiej telewizji w 1985, no to, to jest czas rywinowy, więc tutaj podaję Niewolnicę Izaurę jako taki mocny przykład, ale cholera wie, ile z tych rzeczy trafił trafiło do nas tylko i wyłącznie tak, ze względu na tak, Rywina. Tak, tak. To, to brzmi prawdopodobnie. No,
1: no i tak, no, ponieważ do Rywina przyklejały się pieniążki, przyklejały się te dywizje, No nie wszystkim to było, to było w smak. Rywin często się na ten temat wypowiadał, mówił, że no, delikatnie rzecz ujmując, nie wszyscy mu kibicowali. W biznesmenie z roku 1995 mówił, że zwłaszcza w telewizji sugerowano, że zostałem nasłany, a to przez Amerykanów, a to przez Ruskich. Wiem o tym. Nie, Więc tutaj jakieś twarde... Twarde y, zażalenia, ale nie tak twarde w sumie, bo z drugiej strony nie ma żadnych y, postaci. To są po prostu typowo rapowe strzały w powietrze, już moim zdaniem. Dokładnie. Nazwiska, nazwiska, ksywki. <laughs> tak, ksywy, tak. Kłebo, ten, a nie tam. Paluch a nie tam, że, że, że sprzedajcie hip-hop. Natomiast tak, no, jeszcze tu jest też fragment wywiadu przeprowadzonego przez Van de w kinie z roku 96, z kwietnia. E, pyta dziennikarka i tak stał się pan rodzajem banku dewizowego telewizji. E, I odpowiada Rewin. Miałem dostęp do żywej gotówki, co w tamtych czasach było rzadkością i bardzo do- dobrze nam służyło. Oczywiście ściągnęło to na mnie masę kłopotów, bo wielu nie podobało się, że gdzieś na tyłach w baraczku siedzi facet, który ma dostęp do konta i zarabia te dewizy. I był to równocześnie początek mojej szkoły filmowej, bo dla zdobycia pieniędzy zacząłem robić różne usługi filmowe, telewizyjne, koprodukcje. E, to po prostu przynosiło większe wpływy. I tu pyta Wertenstein, większe niż, na, niż sprzedaż gotowych programów? Oczywiście, odpowiada Rewin, przed moim przyjściem do telewizji roczne wpływy ze sprzedaży filmów telewizyjnych wynosiły jakieś 200-240 tysięcy dolarów. E, kiedy rozszerzyliśmy usługi i koprodukcje, w dobrych latach nasze wpływy sięgały dwóch milionów dolarów, co pokrywało koszt zakupu filmów dla dwóch programów TVP na cały rok. Ten sukces nie wszystkim się spodobał. No i tak wiadomo, że tutaj ktoś robi jakieś pieniądze, ktoś ma sukces i wokół niego same wilcy, które tam rozdziabują mu te pieniądze i by tylko tam grzebali w tych zarobkach. Nie, Mateusz? To jest dobrze znane.
0: Teraz Tomasz Hajtę mówi, ale to jest, to jest takie typowo polskie, takie małe. Polskie, takie, tak. takie małe, takie polskie. Tak, tak, tak. Rywin robił pieniążki i przetrwał kolejnych prezesów radiokomitetu, czyli Janusza Roszkowskiego i Jerzego Urbana. A we wrześniu 89 roku nowym szefem radiokomitetu został Andrzej Drawicz, który zaproponował e, Rywinowi wiceprezesurę. E, no i w Rywin przyjął propozycję, a Urban w alfabecie Urbana e, na początku lat 90. odniósł się do tego wszystkiego następująco. Gdy zostałem prezesem telewizji i radia, na wieść o tej nominacji znajomi załamywali ręce. Ojej, więc jedynym inteligentnym człowiekiem w radiokomitecie nadal pozostanie Rywin. Mój następca Drawicz zrobił go swoim zastępcą, czym mnie zawstydził, że sam o tym nie pomyślałem. Mogłem tym wyświadczyć Rywinowi taką nieźwiedzią przysługę. Od kiedy Rywin został wiceprezesem radiokomitetu. Prawie cały swój czas poświęca pisaniu próżb o dymisję. Składa średnio dwie dziennie. Miał swoim wielkim łbem... Ja pierdolę, alfabet <śmiech> urwana, to jest jednak Napisamy smak. dwa tygodnie podobno. <śmiech> tak, podobno. Tak. Aha. Miał swoim wielkim łbem wybić telewizję w przestworza. Tymczasem za jego czasów jest bryndza jak nigdy. Chodzą na usilne życzenie publiczności trzecie wznowienia dramatu Pikutkiewicza wystawianego przez teatr w Przasnyszu. <śmiech> Pokazuje się na kopy kupowane po 3 dolary za tuzin czarno-białe filmy sprzed 50 lat. Z dawno już zmarłymi aktorami na ekranie właśnie świeżo wyszli z niemego kina i uczą się mówić. No, sorry, alfabet urbana to jest jednak komedii. Robert, ci pozdrawiamy. Tak. Lipińska robi kabaret z dwóch aktorów i skórki od chleba. Cały dzień pokazuje się w telewizji te gada- gadające głowy, które dopłacają do swoich występów. Program żeruje na trupach i ekshumuje się po kolei procesy i groby z, ek- z epoki stalinizmu. Reszta programu zakleja się kitem w postaci transmisji z posiedzeń Izby Ględzącej i Senatu nudziarzy. Ci, co teraz rządzą, no bo to już było po zwycięstwie opozycji. Tak. demokratycznej. E, przy okrągłym stole walczyli jak lwy, w nawiasie za przeproszeniem lwary wina, o kawałek dostępu do telewizji. Rychło połknęli całą i wszystkich innych precz od niej odgonili, a teraz nie chcą dać paru groszy na uruchamianie swojej ukochanej zabawki. Przypomina to dziecko w przeszkolu, które tłucze wszystkie inne, żeby zabrać im lalkę. Po czym natychmiast odrywa jej ręce, nogi, wydłubuje oczy i skręca szyję. E, no wiadomo. Alfabet Urbana, jakby wiemy o co chodzi, ale no, nawet tutaj mamy jakieś sygnały, że to nie do końca była wina Rywina, tylko ta e, powiedzmy, że nowa telewizja po 89 no, e, raczej nie była specjalnie wspierana przez rząd tak finansowo i no, sam Rywin również zdaje się, że nie był jakoś specjalnie tutaj wspierany, bo miał różne dziwne z perspektywy tamtych czasów, szczególnie pomysły. To jest fragment wywiadu Małgorzaty Dipont z przeglądu tygodniowego z lutego 98. Rywin mówi tak, uwierzyłem, że mogę coś na Woronicza uzdrowić. Tu się właśnie pomyliłem, bo jak się okazało, nikomu to nie było potrzebne, zwłaszcza zaś tym 17 wówczas związkom zawodowym, które rządziły tą instytucją do pewnego poziomu naturalnie. No i tutaj mamy jeszcze fragment z biznesmena wspomnianego, mianowicie Rywin miał dosyć radykalny pomysł, żeby sprywatyzować drugi program TVP i ten temat jeszcze wróci kilkanaście lat później przy okazji. Afery 30% udziałów w dwójce mieli w ogóle kupić Brytyjczycy, więc o Jezu, jeszcze kapitał zagraniczny. Dziennikarze w telewizji tak naprawdę znienawidzili mnie za to, że chciałem wyrzucić całą dwójkę. Część zabramy, część do jedynki. Przekształcić ją w prywatny kanał zatrudniający nie więcej niż 420 osób i wyprowadzić z Woronicza. Uuu, Była to telewizja, która sama nic nie produkuje, a emituje tylko programy zlecane na zewnątrz. Uwierzyłem, że nam się to uda. E, za wcześnie. No i tutaj już mamy rywina takiego, wtedy jeszcze taki socjalistyczny kapitaluch, który tutaj z Amerykanami, tutaj naściąga tych dewiz, a tutaj już mamy rywina transformacyjną, którego, który mówił, ta chuja tam państwowa telewizja tam z dwoma kanałami. Nie, 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 Jeden sprywatyzujmy po prostu na wejściu i będzie się nam żyło lepiej.
1: No fajna postać, nie? On zdążył się umocować z poprzedniego systemu, gdzieś tam pokorzystał sobie i wchodzimy w nowy, w nowy system i proszę bardzo. No tak, no ta, ta, ta niedofinansowana dvp, o której wspomniałeś, no to te, te historie bardzo wiele tłumaczą, jeśli chodzi o powiedzmy procesy decyzyjne różnych osób, które prowadziły, doprowadzały na przykład do tego, że do telewizji trafiały jakieś programy typu Lalamidu Rzeczy, czy, czy nawet za chwilę dalszy ciąg programu, które to są po prostu były programy, które były kręcone za 2,50, tak, na, na stare i, i, i e, tak to wyglądało rzeczywiście. Prawdopodobnie no, to wynikało z faktu, że, że nie było kasy na nic nawet trochę lepszego, e, a ta oferta filmu faktycznie była nie za dobra, tak? Znaczy, znaczy faktycznie leciało strasznie dużo staroci, jak pamiętam, w, 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 jeszcze trochę pierwszą połowę lat 90. co akurat dla mnie jest spoko, ale rozumiem, że dla, 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 dla widza przeciętnego jakby rozumiem, dlaczego ludzie wybierali Polsat, a później, a później TVN. Tak, rzeczywiście Lef Rywin obrał ostry kurs, prawda, jako jako pan z cygarem, więc w towarzystwie Lwa Rwina czytamy. Dwa lata później, to jest po objęciu stanowiska wiceprezesa w telewizji, czyli w roku 91. Lef Rewin popada w ostry konflikt z telewizyjną Solidarnością. Związkowcy są oburzeni jego pomysłem sprzedaży ośrodka regionalnego w Poznaniu. Pracownicy alarmują, że telewizję chcą przejąć właściciel elektromisu, Mariusz Świtalski, któremu zarzucano oszustwa celne i nielegalne transakcje. No i w końcu w tym 91 roku e, Rywin został zdemisjonowany, no wywalony właściwie e, z, z telewizji. On sam tak to, to mniej więcej określał. E, w momencie, gdy, gdy, gdy Jan Krzysztof Wielecki zastąpił Mazowieckiego na, w fotelu premiera, e, czytamy w artykule Joanny Podgórskiej Samotny biały rekin, e, to ten, ten artykuł z polityki z, z grudnia 96 No i to jest też kolejny artykuł, w którym Lew Rywin jest tam gdzieś, pływa sobie z płetwą grzbietową, po prostu tą pionową, tak, pionową, dobrze. Pionowa, tak. Wertykalną, tak. Czytamy tutaj cytat z Rewina. Długo nie mogłem się z tego otrząsnąć. Po raz pierwszy ktoś wylał mnie z pracy. Postanowiłem, że będzie to także ostatni raz. Dziś mogę powiedzieć, że wyrzucając mnie telewizja zrobiła najgorszy interes. Sam nigdy bym nie odszedł i wszystko, co dziś robię na własny rachunek robiłbym na jej konto. Gdyby mnie nie wyrzucono, TVP Byłaby współproducentem listy Schindlera. Tak, tak to mogło wyglądać z perspektywy roku 96, że to najgorszy interes zrobiła telewizja. O, tej, gdybyście mnie nie wyrzucili, to, 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 to po prostu Wiesław Walędziak ze Spielbergiem pod rękę by tam prowadzili po prostu debatę prezydencką czy coś tam. Liam Neeson by, by, by występował w spotach Kwaśniewskiego i tańczył do, do Ole-Olek, wygraj. Natomiast... W kabarecie
0: Olgi Lipińskiej jeszcze by się pojawił. Tak, tak, tak,
1: Natomiast z, z punktu widzenia już 2024, a nawet 2003, to jednak wydawać by się mogło, że telewizja zrobiła jednak dobry interes wywrzucając Lwary Wina, bo oczywiście historia potoczyłaby się inaczej, no ale, ale też nie wiadomo co by jeszcze naodpierdalał nasz po prostu wielbiciel tytuł. No i
0: jest to inbiarz, nie ma co mówić, chociaż jeszcze nie, właśnie, jeszcze nie. Czyli ten 91 wylatuje z telewizji, stwierdza, że nikt go już nigdy nie wyrzuci i zostaje producent Filmowym powstaje firma Heritage Films, która potem się tutaj przysłuży polskiej i nie tylko polskiej kinematografii. No oczywiście, Rewin opuszczał telewizję no, z całą jakąś siatką kontaktów, adresów, również zagranicznych, więc to nie jest tak, że jakoś zaczynał od zera, tak do końca, chociaż. Mam wrażenie, że wracając do tego PR-u, że Rywin bardzo dbał o to, żeby tak to wyglądało. Że ja to jest, po prostu ja jestem pucybutem w tym 91, nie? Ja zaczynam po prostu budować imperium, ale mam półtora dolara i wiesz, wyrzutą e, gumę do rzucia. Bo w artykule z Polityki z 96 roku czytamy tutaj, Rywin założył Heritage Films mając jeden pokoik z telefonem i kilku pracowników, o Jezu, jaki mnie, o! I kilku pracowników, którzy odeszli z telewizji wraz z nim. Tutaj trzeba dodać, że faktycznie tak było, jednak jakoś ta charyzma i umiejętności takie menadżerskie, Rwina, no współpracownikom się e, podobały i poszli za tym swoim szefem. Wierzyli, że mu się uda i zgodzili się przez kilka pierwszych miesięcy pracować za darmo. <grym> no to już jest ten, to już jest do cygara, że no to mm-hmm. się opłaci, nie? Tam, Usiadł za biurkiem i zaczął dzwonić do zagranicznych znajomych mówiąc, że pracuje na własny rachunek i szuka zleceń. Dostał pierwsze zlecenie, kupił meble, potem faks potem komputery. Tak się zaczęła ta kariera w amerykańskim stylu. A pensje kiedy były? <grym> Po meblach? Siódmy miesiąc, prawdopodobnie. Jak już pół roku minęło, ale podoba mi się to, bo. Jak się czyta te wszystkie artykuły na temat Rywina, to się mm, człowiek zaczyna zastanawiać, który to już jego start, nie? <śmiech> po raz który zaczyna się ta, jego kariera w amerykańskim stylu. No bo kurde, gość był wiceprezesem telewizji. Jakby wiesz, jest 91, facet ma już prawie 50 lat, to, to, to nie jest naprawdę tak, że jest jakimś 22-letnim starzystą, ale ewidentnie tutaj podpowiada gdzieś z tyłu lew rywin, żeby tak, wiesz, żeby to tak wyglądało, że my wiesz, tam jakiś. Jakiś pokoik tylko, no. To jak Roski, która opowiada
1: o, o swoim ulubionym Trumpie, że on nie miał nic na początku, oprócz miliona dolarów, które pożyczyło od ojca, ale oprócz tego miliona nie miał nic. Je,
0: kto tego nie zrobił nigdy? Jezus Maria. <laughs> Chodzi o to, żeby zwrócić, barkę. Tak żeby zwrócić.
1: Tak, no. Jak wyglądał ten nowy, świeży start Lwardywina? No, wyglądał następująco. Tutaj cytujemy za e, biznesmenem. E, to jest w ogóle jakiś taki efemeryczny twór medialny, nie? Ten biznesmen. Tak. tak? tak na marginesie. Już w ogóle to, ktoś szukał to, mówimy tylko, że zapisane z angielska Busy tak, a nie tam, że jakiś, jakiś po polsku przez Z na porządku, bez sensu. Czytamy. Gdy był świeżo po rozwodzie z telewizją, otrzymał propozycję od francuskiego towarzystwa ubezpieczeniowego AGF, e, aby pomóc w utworzeniu w Polsce firmy udzielającej poręczeń filmowych. Założył film Garantie Polonie. Nie mam pojęcia, uczyłem się w liceum francuskim. Na pewno
0: będzie Garantie, nie? Garantie
1: Polonie. Polonie? Jest... Bim, bim. która gwarantuje inwestorowi, że pieniądze włożone na produkcję filmu będą wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, a jeśli film nie powstanie, to staną mu zwrócone. Początku, początkowo był jej prezesem, dziś ma tylko 10% udziałów, których wynegocjował wtedy za know-how. No akurat wierzę w to, że, że, że akurat jakiś tam know-how mm-hmm. Lef Rivin y, 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 posiadał. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o, 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 o tę francuszczyznę, to ja przez pół życia czytałem nie heritage, tylko heritage, jak widziałem na przykład w początkowych napisach. Heritage, Wiesz, może, nie, może, nie, bo to jest. Może, po prostu... może to jest jak image i masz? Nie, nie wiadomo. Mm-hmm. Heritage. No. No i tak, no i Heritage albo Heritage Films wystartowało w roku 92. E, początkowo było spółką z, z, z dwójką partnerów, tym drugim był Janusz Pietkiewicz, e, no ale tam, jeśli chodzi o podział, powiedzmy, tych udziałów, to to wyglądało trochę inaczej. Pietkiewicz miał 5%, nie? Te 5% jakoś tam się przyklei później do Warywina, nie? Ta, ten, ten, ta, ta, ta cyferka, jeśli chodzi o odsetki. E, no i te 5% zresztą potem odkupił, więc nie wiem, czy to jest trochę tak jakbyś kupował samochód i, i nie wiem, i pożyczył kolegi 200 zł, nie, z całej tej kwoty finalnej. No i co, no i zaczęli produkcję, produkcję filmów. Zaczęło się od generała, to, to miał być dokument o, o Jaruzelskim, zrealizowany przez Bolesława Sulika. Sulik w latach 80. współpracował z BBC, a, a, a później, kilka lat później, między 95 i 99, będzie szefował Krajowej Radzie Radiofonii Radio, Radio, i Telewizji, no ale jakby jeszcze, jeszcze nie miał tej tej pozycji. Na razie był tylko skromnym reżyserem dokumentów. I tenże Sulik w tekście lubelskiej z Polityki, to jest ten tekst z 2001 roku, twierdził, że Rywin był z jednej strony takim gościem, który potrafił rzucić hajsem, ale jednocześnie to nie jest tak, że on tylko i wyłącznie tym hajsem rzucał, tak? Znaczy on, on, on to, trochę więcej, powiedzmy, stało za Alwem Rywinem, jeśli chodzi o podejście w ogóle do robienia, do robienia sztuki, nie? Cytujemy za tekstem Lubelskiej. Jest biznesmenem z krwi i kości, stać go także na bezinteresowność. I tutaj dalej Sulik wspomina, że doświadczył tejże bezinteresowności przy realizacji dokumentu o Wojciechu Jaruzelskim. Mimo początkowej zgody BBC wycofało swoje poparcie dla filmu. Na jego realizację nie wyraził też zgody ówczesny prezes TVP Janusz Zaorski. Rywin dał Sulikowi pieniądze na zrobienie dokumentu. Nie wiedział wtedy, że w przyszłości będę przewodniczącym Krajowej Radiofonii i Telewizji, mówił Sulik. Zrobił to, bo spodobał mu się pomysł filmu i tyle. I tego rodzaju historii będzie będzie więcej, tak? Znaczy takich historii pod tytułem, że Lef faktycznie rzucał w nas pieniędzmi i potrafił być wymagający, natomiast był też wyrozumiały na przykład, jeśli zdjęcia się przedłużyły, jeśli trzeba było zrobić jakieś dodatkowe prace, jeśli trzeba było dać troszkę więcej pieniędzy, to on tam się specjalnie nie czepiał, tak? I faktycznie był skłonny podzielić się pęgą.
0: Prawda? Z tego wyłania się z taki portret. I inwestora i mecenasa tak naprawdę, czyli niekoniecznie właśnie ten kapitalów, ten nawciarz. Ludzki pan. Ludzki pan. Potem Heritage Films, oh, Herita- i, Heritage i, i. wyprodukowało Pierścionek z orłem w koronie, Wajdy oraz Małą Apokalipsę w reżyserii Kostyga Wrasa na podstawie oczywiście prozy Kondwiskiego. 93 rok to między innymi uprowadzenie Agaty Marka Piwowskiego. No i Rywin przyznawał, że dwa ostatnie z tych wymienionych filmów to jego jakieś takie pierwsze flopy, wpadki, bo Pierwszy został chłodno przyjęty we Francji, w Polsce jakoś tam przeoczony, drugi okazał się klęską finansową i Rywin w 96 roku w polityce mówił, że ten film powinien się skończyć happy endem i próbowałem to przeforsować, ale ustąpiłem. Ja nie to wiem, Nie wiem, czy to był największy problem, no ale okej. Okay. No i Rywin <laughs> podobno wtedy powiedział swoim pracownikom, że jeżeli jeszcze kiedykolwiek zdecyduje się na to, żeby inwestować w polski film, to oni mają po prostu prawo do wpierdolicha, tak? Jakby pobijcie mnie, nie, nie będziemy tego robić. Nie dotrzymał słowa, no między innymi e, krótko później produkował Tatę Ślesickiego, no i też nie najgorzej na tym wyszedł, no potem będzie jeszcze mnóstwo oczywiście polskich filmów. E, no i znowu tutaj Biznesmen z 95 roku. E, Rywin zachowuje się jak rasowy filmowiec, mówi Szczerbic. Chodzi o Michała Szczerbica, e, współpracownika, bliskiego współpracownika Rywina. E, Wierzę, że nie będzie z tego... Czekaj, w ogóle jak teraz się mówi współpracownik Rewina, to to brzmi jako Shady, to Szczerbic po prostu przy produkcji z nim pracował, tak? Jako tam kierownik na przykład. Przede
1: wszystkim Michał Szczerbic jest autorem scenariusza do filmowego Wiedźmina i potem się z tego filmu wymiksował z napisów
0: końcowych, więc to jest jego główna zasługa życiowa. No tak, ale tutaj nie chodzi o jakichś tajnych współpracowników, tylko wiesz. Szczerbic mówi dalej, wie, że nie będzie z tego żadnych korzyści finansowych, a mimo to inwestuje. Kiedyś mi powiedział, jeżeli jeszcze raz wejdę w polski film, upoważniam pana do zastosowania rękoczynów później znowu podjął się takiej właśnie realizacji. Mówię mu, no i co pan robi? A on mi na to, wie pan, to taki dobry scenariusz. Więc jednak <głos> też osoba zakochana w tym kinie, nie? że mm, dobra, tam okej, okay, no. Z piwowskim nie pykło, ale tutaj takie świetne pisanie, absolutnie. Ciekawe, czy
1: Szczerbic, przepraszam, powiedział, tak wszedł do niego i po prostu tam zaczął mu nabijać te pizdy pod okiem i co, no i co pan robi? Co pan robi, nie? I wtedy ale Lef- to taki dobry scenariusz. To dobry scenariusz, nie, zostaw mnie. I to właśnie tłumaczę, dlaczego Lefrewin w 96 roku chodził <głos> z, z, z Limem po prostu,
0: nie? Tak, tak tak, tak, był taki czas. Są takie zdjęcia w, w ipn A wracając do polityki z 96, do tekstu podgórskiej, no tutaj Rywin przedstawiał swoją filozofię biznesową. Obowiązuje zasada trzech Z. Zrobić, zarobić, zapomnieć. No, czyli kapitaluch, nie? Tak. Kariera w amerykańskim stylu polega na tym, żeby nie oglądać się za siebie, tylko uciekać do przodu. Ale ta kariera ma przecież także pierwiastek słowiański i przede wszystkim polskie wnętrze. I tutaj już sam Rywin. Filmy, które robimy w Heritage można podzielić na dwie kategorie. Zagraniczne, na które się zarabia i polskie, do których się dokłada, tłumaczy Rywin. Nie traktuję tego jako misji, ale mam poczucie, że polski film jest potrzebny. <głos> Poza tym pracować z Wajdą to dla mnie ogromny zaszczyt. Polska ma swoje miejsce w historii kina i chodzi o to, żeby go nie stracić. I tu znowu mamy ten taki wątek, wiesz, no zrobić, zarobić, zapomnieć coś tam, ale też mecenat na maksa. No dobra, nie zarobię na tym, ale polskie kino, hej, polski kino, hej, Andrzej Wajda i wielka historia, więc to jest oczywiście takie niejednoznaczne. Wracając do tych zagranicznych filmów, na których się zarabia, na no jakieś pierwsze większe pieniądze Heritage zrobiło na polsko-japońskiej koprodukcji Nastazja, wyreżyserowanej przez Wajdę, no ale wiadomo, że chodzi nam Tutaj przede wszystkim o listę Schindlera. No i jak do tego w ogóle doszło, że firma, która istniała, naprawdę wtedy to Heritage istniało od 15, kurwa 20 minut, złapała taki projekt, wiesz, ktoś zaczyna działalność gospodarczą i wpada mu projekcik, nie, pierwszy projekcik, w tym przypadku akurat lista Schindlera była jednym z tych pierwszych. no tutaj sukces sugerował, mówię o tym materiale, który już cytowaliśmy, że rewin był po prostu bardzo dobrze pamiętany w Stanach po tej pielgrzymce Jana Pawła II z 1979 roku. Ja wyobrażam sobie, że ten czy ów dziennikarz mógł pamiętać Rywina, to znaczy pamiętać, że był taki, wiecie, taki gość ogarnięty, super mówi po angielsku, (grym) dobry organizator, pali pali cygara, to gdybyśmy mieli kręcić w Polsce, no to to chyba warto się odezwać, może on coś robi jeszcze w mediach, może tak było, ale wydaje mi się to jednak zbyt proste, no sam Rywin oczywiście dalej pompował ten taki mit amerykański, tutaj znowu przegląd tygodniowy z 98 roku, pytanie, w Heritage zaczęła się pana prawdziwa przygoda filmowa. Jeśli brać pod uwagę wielkość przedsięwzięcia, to na pewno tak, mówi, mówi Rywin. Wtedy pojawił się Spielberg, który miał realizować listę Schindlera, a moim zadaniem było przekonać go, żeby to robił w Krakowie. No i udało się. Kiedy wróciliśmy po pierwszej dokumentacji, Steven podszedł do mnie i powiedział: You've got the job, man. I wdawia się: Chłopie, masz tę robotę. Te słowa będę zawsze pamiętał, więc to jest takie wiesz, to jest takie e, filmowe. E, podobno ta e, firma Rywina początkowo miała się, a przynajmniej Rywin był przekonany, że będą się zajmować jakimiś tam sprawami organizacyjnymi, kosztorysowymi, ale jednak w ograniczonym stopniu. I tutaj z kolei fragment z biznesmena. Rywin odpowiadał za całość prac w Polsce. Produkcję, scenografię, światło, transport, polską obsadę, pirotechnikę, kaskaderów i tym podobne. Gdy przystępowałem do konstruowania kosztorysu, nie nie miałem pojęcia, że to dopiero przedbiegi, opowiada. Musiałem podpisać zobowiązanie, że nie pisnę słowa o pracach nad filmem. Dopiero po zawarciu umowy dowiedziałem się, że wygrałem coś w rodzaju konkursu na współproducenta. Nie wie, co było większe. Radość z kontraktu czy strach. Szczękałem zębami przed Spielbergiem, przyznaję. Taką szansę ma się tylko raz w życiu. Jest to to duża szansa. W artykule z sukcesu pisano, że Erwin bardzo zaimponował Spielbergowi i całej jego ekipie tym, że był w stanie po prostu bardzo precyzyjnie oszacować czas dojazdu tam z jednej lokacji do drugiej. Tak, po prostu na że to zajmie tyle, tyle i tyle. Myślę, że były też jakieś inne plusy tutaj i przymioty. I podobno po tych zakończonych zdjęciach Spielberg złożył e, Rywinowi jakąś taką obietnicę, taką na wieczność, ale jednorazową, która, no, jak się okazało, nie była go w stanie już później uratować, bo to była obietnica filmowa. Po zakończeniu zdjęć do listy Schindlera poszliśmy na kolację. W pewnym momencie Spielberg powiedział, że chciałby ofiarować mi jakiś prezent, a po chwili dodał lew Ciekawe, czy mówił do niego lew czy lion, nie? E, spie... Lew, jeśli kiedyś poczujesz, że możesz zrobić film swojego życia, a nie będziesz miał na to środków, zadzwoń. Na pewno ci pomogę. Ale pamiętaj, możesz w tej sprawie zadzwonić tylko raz. Kilkakrotnie byłem bliski sięgnięcia po telefon. Teraz już na pewno nigdy tego nie zrobię. No była szansa przy okazji Wiedźmina między innymi, ale no tak. zostawiał to na później. Także ta karta się tutaj zmarnowała. To brzmi jak, jak jakaś książka fantazy, nie? Jak ci taki czarodziej daje. Masz tak.
1: tutaj dzwonek, zadzwoń nim raz, a przy
0: będę na swoim koniu. Prawo niespodzianki, coś tam, jakieś takie rzeczy.
1: <grym> tak, tak, jeszcze pozwolę sobie odnieść do, do, do tych, tych wątków wajdowskich, tak, znaczy z tego wszystkiego, o czym tutaj Rywin i, i, i opowiadał, tak, że znaczy tam to wielki zaszczyt, żeby pracować z Wajdą, wiadomo, że to wielki zaszczyt, żeby pracować z Wajdą, wielki polski reżyser, natomiast trzeba powiedzieć też, że ten okres, o którym rozmawiamy, czyli ten okres pierwszej połowy lat 90. Mm-hmm. to był nie najszczęśliwszy w karierze filmowej mm-hmm. Wajdy, znaczy Wajda próbował, on to w ogóle sam przyznał, więc to nie jest jakiś, jakaś odważna odważna Wajda sam mówił o tym, że, 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 że niespecjalnie mu wtedy te filmy wychodziły i w ogóle szukał swojej publiczności i nie mógł znaleźć. I na przykład ta y, wspomniana Anastazja, do no to jest nie najlepszy film, mówiąc szczerze. Wydaje mi się, że, 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 że to była też no, bolączka polskiego kina, że producentem był gość taki jak Lefrewin, który pewnie tam się nie wpierdzielał za bardzo Wajdzie, bo, bo go po prostu podziwiał. A być może Wajda wtedy jako twórca w nowej rzeczywistości potrzebował kogoś, kto by go tam, by nim tam pokierował trochę tak, i powiedział mistrzowi, że wiesz co, może jednak ten pomysł lepszy niż tamten. Nie? Więc, więc tak. No ale Lefrewin rzucał rzeczywiście pieniędzmi w starych mistrzów i, i, i to się tam e, uczynił Cieszę, tak, tego jowego, i owego, więc tam rzeczy się zgadzały. Tak, tak,
0: więc... tak ale tu jeszcze dodam, że przed panną nikt się uchronił, bo był zapytany o to chyba przez Wertenstein, właśnie w wywiadzie, który mm-hmm. już cytowaliśmy: czy pan też to będzie produkował? On mówi, nie, nie, my się tak dzielimy, tutaj dogadujemy, że to będzie produkować perspektywa, o ile dobrze pamiętam. Mm-hmm. Nie? Więc tutaj, okej, okay, nie zgarnął całego tego kwasu wajdowego to. z lat 90., <laughs>
1: jednak miał tam nosa. Tak, no, no lista Schindlera, tak, wracając. No, wi- wiadomo, że jakiś w ogóle absurdalny sukces, tak? Jeśli chodzi o liczbę nominacji Oscarowych i, i jeśli chodzi o Oscary, no Oscary zdobyli m.in. Alan Starski i Ewa Brown, choć oczywiście o wybitną polską scenografkę, <śk> tak?
0: <śk> Jest <śk> bardzo niefortunne imię i nazwisko w kontekście tego filmu. Bardzo tak?
1: niefortunne. Sprawdziłem nawet rocznik pani, no, serysty czwarty. Wydaje mi się, że, 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 że 10 lat później już t- 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 taki, powiedzmy, t- takie połączenie imienia i nazwiska byłoby mniej prawdopodobne, nie? Znaczy, <śk> nie wiem. <śk> tak samo jak Ima- Adolf było bardzo popularne przed wojną w Polsce, a później jakoś przestało być
0: z jakiegoś powodu. Dymsza by był raczej, raczej Romanem Dymszą. No? To jest.
1: No. No tak, tak, tak. Tam zdobyli te Oscary właśnie Braun i, i, i Starski. E, tak, Lef był na był na gali oscarowej. E, nawet kiedyś się interesowałem, czy on nie powinien technicznie tego Oscara za najlepszy film odebrać, no bo to jest nagroda dla, dla producentów, tak? Ale tam chyba nie, nie każdy producent otrzymuje, tak? Tam są jakieś zasady, że tam nie każdy, kto jakiekolwiek pieniądze włożył, tam może wyjść wtedy na scenę w, w finale gali. E, gdy wrócili na Okęcie, to tam powitał ich transparent e, Lef, dziękujemy za Oscara, tej, tej, czytamy za za wyborczą z 25 marca 1994 roku i Alan Starski zażartował wracamy z prawdziwego socjalizmu do raczkującego kapitalizmu. Super, fajna sprawa. No ale co? No, wydawać mi się mogło, że kurczę, że ten, ten Lew Rewin to był zarobiony po tej liście Schindlera jak popierdzielone Okazuje się, że tak wcale być nie musiało, dlatego że jak czytamy w książce System Rywina z roku 2003, to jest te, taki zbiór tekstów dotyczący Lwa Rywina i, i tam rzeczywiście, jeśli chodzi o rozpiętość poglądową, jest szeroko tam płynie wydawnictwo, bo jest i Semka, i Rakowski, i Sierakowski. no Taka książka, która by dzisiaj już chyba nie powstała. Nie? Mhm. <laughs> Prawda? E- d- d- Czytamy tam, że, że, że pod względem finansowym, no, Heritage, Heritage, niespecjalnie zyskali dużo na liście, na liście Schindlera, no ale zyskali na pewno, jeśli chodzi o prestiż, no to nie ma w ogóle dwóch zdań, tak? Znaczy, to jest taki sukces, jakiego. w zasadzie do dzisiaj nie udało się osiągnąć żadnej chyba filmie produkcyjnej z Polski. Mówię na ślepo, ale wiadomo, że była na przykład, był Oscar dla najlepszego zagranicznego filmu dla Idy, tak? i były nominacje do Oscarów i tak dalej, ale to jest jednak zwycięzca gali Oscarowej z roku 1994. To jest jednak film, który otrzymał głównego Oscara i wszystkie, tam nie nie wszystkie główne Oscary, ale ale, ale za reżyserię, za za najlepszy film i tak dalej, więc to jest coś, co chyba do do dziś się nie wydarzyło i gdyby coś takiego się wydać, wydarzyło się dzisiaj, to wiadomo, że szef takiej firmy byłby też tam wożony po prostu karocą po, po, po redakcjach różnorakich i programach nie? Więc nie dziwi to absolutnie, że, że, że Lew Rewin cieszył się, cieszył się z tego. E, czytamy w tekście Pawła Reszki olwię który nie mm-hmm. jest rekinem. Aha, z tejże książki z Rywina Rewina. Kurczę, spryt Ale polacy. mam pomysł, ale wam. Kurczę. Tak. Słuchajcie, obudził się. Pobieg do redakcji do Kapczak. Słuchajcie.
0: słuchajcie Najpierw. Tu. Do żony biegniesz. Słuchaj co mam. Jest. Usiądź. Słuchaj, słuchaj. Siad, siad. Olwie. No. 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 Bo wiesz, jest taki gość. Lew, rywin, rozumiesz. Lew, zwierzę, to jest bóg, bóg, bóg. ale to jest też taki rekin i Ja to połączyłem w tym jednym tytule. No, wow. I nikt
1: tego nie wcześniej nie wymyślił. Ani jedna osoba przede mną. Rozumiesz to, żono? Bo internet jeszcze tak naprawdę nie istnieje i nie mam jak tego sprawdzić. Rozumiesz,
0: kochanie? No.
1: No więc tak, czytamy w, tym, w tymże tekście. E, tak. Mimo kontaktów Rywina, interesy Heritage Films na początku nie szły najlepiej. Firma przynosiła częściej straty niż zyski. Nawet rok 93, kiedy Heritage Films wzięła udział w produkcji listy Schindlera, nie był dobry. Osiągnięto wtedy jedynie 100 tysięcy zysku. E, to był dla nas sukces prestiżowy, mówi Paweł Poppe, e, to jest bliski współpracownik Rowina. Znowu to jest nie, nie brzmi dobrze po latach, no ale <śmiech> ten, tak. powiedzmy, że e, człowiek, który również stał za listą Schindlera, to brzmi lepiej. No, nie? Znaczy za filmową listą (śmiech) Tak, to to teraz to brzmi
0: spoko. (śmiech)
1: To teraz brzmi brzmi ostatecznie dobrze. i tutaj mówi dalej popem, od tamtej pory spółce łatwiej było o kontrakty, najlepszym rokiem był 99, kiedy firma przyniosła właścicielom 3,2 miliona zysku. Eee, no więc tak, no, czy zarobił czy nie, no to faktycznie e, faktem jest, e, że, że, że e, była to, było to duże wydarzenie i w sumie no, jest do dzisiaj to takie taki, taki, taki pa, pamiętna rzecz, tak? że, że, że Lefrywin gdzieś tam tak się zakręcił, że w końcu e, świętował razem ze Spielbergiem wygranie gali Oscarowej. Tak,
0: tak no, bardzo często podkreślano, że na gale poleciał prywatnym samolotem Spielberga, czy tam samolotem wynajętym specjalnie przez Spielberga dla Lwa Rywina mm. i jego e, tam towarzyszy. No, towarzysze też brzmią tutaj tak średnio. I
1: ten samolot miał na Lwaga Rekina na tym, na, na przodzie.
0: Tak, 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 tak. To na było, to było, w ten... no, bo to było wojskowy w ogóle. E, tak. No tak rzeczywiście to przede wszystkim e, prestiż, nawet jeśli nie jakieś ogromne pieniądze, to, to wielki jakiś taki boost. No i tutaj zainteresowano się tym Rywinem w Hollywood. E, Rywin mówił o tym parku że miał jakieś takie szanse i miał otwartą drogę, jeżeli chodzi o hollywoodzką karierę. Tutaj sukces z 2001. Miał już dwie poważne propozycje pracy w Hollywood. Pierwszy raz po zrealizowaniu listy, drugi kilka miesięcy temu, więc to jest rok 2001, czyli no, jeszcze się robi pianista powiedzmy, tak, więc Rywin będzie miał kolejne tutaj sukcesy i nie tylko tak, w 2002. Drugi raz, czyli ta druga propozycja kilka miesięcy temu, dwukrotnie odmówił, bo jak twierdzi z Warszawy jest mu znacznie bliżej do Hollywood. Hollywood, niż gdyby siedział w studiu w Los Angeles. Jest realistą i uważa, że obcokrajowiec nie może się szaro gęsić w amerykańskim studiu. No faktycznie, żaden obcokrajowiec w Hollywood nie zrobił nigdy kariery. No ale dobra, to jest jego perspektywa. I tutaj jeszcze polityka z 96. przed Spielbergiem był jednym z wielu. Po Spielbergu wyprzedził konkurentów o kilka długości. Samotny Biały Żagiel mówił. Raczej Samotny Biały Rekin, mówili inni. O Jezus, dostał propozycję pracy od Universalu, jednej z największych amerykańskich wytwórni filmowych, ale wolał zostać tutaj. Lepiej być pierwszym na wsi niż drugim w mieście tłumaczy. Żeby zejść na ziemię, postanowiliśmy zrobić coś mniejszego. Wspomina więc zdecydowaliśmy, że będzie to film polski. To znaczy chodzi o ten czas po liście, no i rzeczywiście powstała między innymi diabelska edukacja Janusza Majewskiego. No, powstał też tato. 97 to kolejny film reżyserowany przez Ślesickiego, no czyli oczywiście Sara.
1: Mateusz Boże, ja już wiem wszystko. Jak teraz właśnie przeczytałeś ten fragment o, o tym uniwersalu samotny biały żagiel, samotny biały rekin. Kiedy Lef Rywin siedział w Stanach po raz drugi? Lata 76-79, co nie? A wiesz co się stało w 78? Powstał film Szczęki 2 i moim zdaniem Lef Rywin po prostu tam grał rekina. No i już, no i tyle,
0: wiemy to już. I tak. mamy to. Tak, więc jak kupujecie sobie w sieciówkach te jakieś tam koszulki ze szczękami, no bo jest dużo tych takich retrofilmowych koszulek, teraz to pamiętajcie, że nosicie Lef koszulkę rywinem, tak. z Lewem rywinem.
1: Tak, 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 no. Współpracował lew rywin przy, przy, przy filmach takich jak Tato czy, czy Sara, wiadomo, tam strzelanie do ryb w akwarium, tak, stara baba, która tam odlatuje na miotle z gzymsu i tak dalej. Dzieją się tam rzeczy, kinoakcji po prostu polskie eee, i i to jest zaskakujące i nie, znaczy nie o tyle, że wiadomo, że, że trzeba było na tych polskich filmach zarabiać i jednak ta publiczność, no jednak chciała niektóre polskie filmy oglądać, jak już się dobrze wcelowało z tematem, ale zaskakujące w kontekście deklaracji samego Lwarywina, na przykład tak ta z wywiadu przeprowadzonego przez Wanda de Wertenstein dla kina, to jest ten wspomniany wywiad z lat 90. i tutaj czytamy pytanie, czy zrobiłby pan coś pasikowsko podobnego i odpowiada Lef Rywin nie, miałem podobne propozycje, ale nie uznaję takich filmów, psów nawet nie widziałem. Nie twierdzę, że takie filmy nie powinny powstawać, ale mnie one nie interesują. To tak jak z pracą brukową. Idę do mojego kiosku i kupuję, co mnie ciekawi, ale rozumiem, że w tej budce powinny być też inne pisma. A jako producenta interesuje mnie to, by wymyślić z kimś film i później zobaczyć ten film na ekranie. Jestem coś jak z urodzeniem dziecka i za każdym razem to przeżywam. E, tak, no le Frywin. <ścoughs> Nie wiem, no. Jest tutaj bardzo wiele się dzieje w tej wypowiedzi krótkiej, tak? Znaczy, Lef Rewin, y, I guess, y, no, przeżywał narodziny każdego z tych dzieci, zwłaszcza pewnie e, tato i, i Sary. E, no, nie wiem, czemu to jest odpula od, od klimatów pasikowsko-podobnych, jak to ujęła sama dziennikarka. E, nie mam pojęcia. Nie? To, to są jakieś, jakieś dziwne podziały, tak? które, które płyną, gdzie, że Szlesicki spoko, a, a, a Pasikowski nie spoko. Tym bardziej, że Szlesicki już tam w tym 96 roku, gdy ten wywiad był przeprowadzany, no już tam szykował się, zakładam, do 13 posterunku i i, i, i Lef Rywin był niedługo później w angażowany, nie? Więc jeśli już tutaj mamy lecieć tą metaforą kioskową, no to, no to nie wiem, jakim czasopismem jest trzynasty jest posterunek tutaj. Nie? E, prawdopodobnie jakimś chujowym. Natomiast, natomiast jeśli chodzi jeszcze o, o, o ten wywiad, no to Lwury Winowi marzyło się też kino, kino historyczne, historyczne kino epickie. Tak? Mówi tutaj Lef Rywin, był taki angielski film Tom Jones, nie wiem, czy pani pamięta. No i tutaj Wertenstein mówi, że pamięta, że jest znakomity. I Lef Rywin, no właśnie, marzy mi się taki właśnie Pan Tadeusz i chciałbym dać tytuł Ostatni Zajast, na Litwie. Przygotowuję także duży film o Kateniu. Uważam, że trzeba taki film zrobić. Scenariusz napisał Cezary Harasimowicz. Problem w tym, że e, czy w koprodukcji z Rosją, czy nie. E, no, taka produkcja z Rosją mogłaby się wydawać dziwna, no ale wtedy był taki klimacik polityczny. Znaczy Jelcyn tam parę lat wcześniej przepraszał za Katyń i, i, i w ogóle państwo rosyjskie przyznało się, tak? E, I i e, to, to, to nie byłoby nie do zrobienia moim zdaniem, tak? Znaczy Chociaż nie wiem, czy, mm, czy, czy byłoby uznane za bardzo y, smaczne przez na przykład, nie wiem, y, osoby jakoś tam poszkodowane przez zbrodnię katyńską, tak? E, no ale też, nie wiem, Andrzej Wajda był poszkodowany przez zbrodnię katyńską i zakładam, że wydaje mi się, jak Znał Andrzeja Wajda, jak znałem Andrzejka, wydaje mi się, że nie miał. Pan, Andrzej tak. no. Pan Andrzeja, to wydaje mi się, że nie miałby tam nic przeciwko takiej, takiej koprodukcji.
0: To brzmi jak dziwny pomysł. No Rzeczywiście Jelcyn się tutaj y, pokajał, przepraszał, ale jednak mm, robienie jakiejś takiej wielkiej produkcji, bo zakładamy, że taki jest tutaj plan. A wydaje się to trochę dziwne. No, częściowo te plany, o których mówił Rywin, udało się zrealizować. No powstał ten Pan Rywin miał tam swój udział jako producent. No gdy Katyń Wajdy wyszedł, no to, to już bez. Lwary wina, więc no tutaj, tak to jest w biznesie, nie? To coś, coś pyknie, coś. Tak. Coś, nie? To jest
1: dziwne, no. Na marginesie ten pomysł z tytułem jest dziwny, nie? pan Tadeusza, że nazwałbym go Ostatni zajęst na Litwie. Po co? Bez I, sensu?
0: jak ci to powiedzieć? Znasz się na filmach, na promowaniu tych filmów prawdopodobnie też, to jest bardziej kojarzone jako Pan Tadeusz, nie? Tak. Jest to też krótsze. Nie wiem, czy chcemy dawać jako tytuł podtytuł nie, nie Jest to bardzo, kurwa, mm-hmm. dziwny, e, dziwny myk. E, ten film o, o Katyniu miał się chyba nazywać w ogóle Las, albo Las katyński. No ale Andrzej Wajda już potem poszedł porozum do głowy, po prostu jeb, katyń i proszę, mamy...
1: Potem miał się nazywać postmortem chyba, mówię z pamięci. Jeśli ktoś ten, to ten, ale ale tak mi się wydaje, że miał być jakiś taki...
0: Jakaś dłuższa, jakaś dłuższa droga. Tak, no a propos tego braku konsekwencji, no bo tak, nie uznaję takich filmów jak psy, w sumie, nie wiem, czyli jakich tak do końca, ale no okej, niech będzie, że chodzi o pasikowskie, pasikowsko-podobne kino, Mówi to w 96, w 97 roku premierem Asara, więc ta Sara mogła już być na stole, że tak powiem, przynajmniej w jakiejś formie dziwne. To jest bardzo, bardzo dziwne. Zresztą w przeglądzie tygodniowym z 98 roku, no właśnie, mówił o 13 posterunku, który już niebawem trafi do Kanal Plus i że to w ogóle zrobi furorę i tak dalej, i tak dalej i mówi to w odpowiedzi na e, pytanie, taką sugestię Małgorzaty Dipont, przeprowadzającej wywiad, że ostatnio to on robi po prostu kino relaksowe. Dipont podaje jako przykład i Sarę i Tatę. No, z tym mhm. Tatą to bym tam trochę też polemizował, nie? No bo rzeczywiście stara baba na gzymsie, stara baba konia tuczy, to jedno, ale jest tam też coś, coś więcej. W każdym razie Rwin się do tego odniósł w taki sposób, że doszliśmy do wniosku, że konkurować z produkcją hollywoodzką możemy tylko własną komedią. Więc do, no jest tutaj sporo jakichś takich rozmaitych niekonsekwencji, no a jakim e, producentem był Rywin, poza tym, że skutecznym raczej i może nie zawsze konsekwentnym? No, tutaj w kinie właśnie Uwertenstein definiuje sam siebie, i to jest bardzo ciekawe, bo Rywin bardzo chętnie korzysta z metafor. E, będą tu jeszcze przykłady, już były przykłady, jak z tym dzieckiem, że no to tak jak na narodziny dziecka, on po prostu nie potrafi się wypowiedzieć bez metafory i też rzuca nimi bardzo beztrosko. No, bo posłuchajcie, no, kino z 96 roku. Rywin mówi: Nie jestem z tych producentów, którzy uważają, się za kogoś w rodzaju super reżysera i mają dwa kapelusze. Raz zakładają ten reżyserski, a drugim razem producencki. Nie mam ani możliwości, ani przygotowania, żeby reżyserować. Traktuję te roboty jako przedsięwzięcie finansowe i staram się działać tak, żebym nie musiał się wstydzić filmu, który wyprodukowałem, więc ewidentnie no, dzieli tutaj te rolę, tak? mhm. absolutnie nie bierze na siebie spraw twórczych, ale w sukcesie z 2001 roku mówił z kolei kto to jest producent filmowy? To facet, który nosi dwa kapelusze, twórcy <śmiech> oraz menadżera i zakłada je na przemian. Najpierw musi wybrać scenariusz i zdecydować, kto ma go realizować. Potem znaleźć na to pieniądze. Dobrze, żeby często pojawiał się na planie filmowym i żeby wszystko trzymał w jednym ręku. I teraz uwaga, przydaje się w tej pracy gruczoł władzy i umiejętność podejmowania ryzykownych decyzji. Więc są to zupełnie wykluczające się wypowiedzi związane z kapeluszem. Przepraszam, bardzo. kapelusz, a może szaliczek do tego, bo tak się składa, że do naszego merczu, który można znaleźć na pozdrawiam.com. Net. niedawno dołączył szalik teksowy, który właśnie z jednej strony nie jest koniecznie teksowy. Jest po prostu, m- myślimy, ładny, tak? Mamy nadzieję, że dla was też z drugiej strony teksowy także macie tutaj link w opisach, w opisie, niezależnie od tego, gdzie słuchacie. E, także zapraszamy, zapraszamy serdecznie. To był segment reklamowy. A przy okazji jeszcze
1: musimy powiedzieć, że e, dzisiaj, czyli w dniu premiery tego odcinka, w czwartek, e, 25 stycznia, odbędzie się w kinie elektronik e, seans, pokaz filmu śmiesznego e, Marka Koterskiego, w którym to seansie e, będziemy sobie rozmawiali o, o, o filmie, więc, więc też e, zapraszamy. No właśnie, jeśli wierzyć temu filmowi, no to być może też różnica między reżyserem a producentem polega na tym, że producent po prostu raz czasem, znaczy producent pali cygara, tak? I popija whisky, tam mm-hmm. nawet jest podobna scena, e, a, a, a reżyser z kolei, jakie tam pali te kiepy po prostu na jakimś planie filmu historycznego, tak? I e, to jest też swoje drogą. Pytanie, czy, czy, czy postać Krzysztofa Kowalewskiego, czyli tego producenta, filmowego, który tam mm-hmm. skacze po własnym kapeluszu na, na marginesie, czy tam po własnym płaszczu e, i wścieka się na to, że moc został za wcześnie wysadzony w powietrze. E, czy, czy, czy to nie jest postać jakoś tam <grytania> inspirowana lwem rywinem? E, no tak, tak, no strasznie dużo tych, tych, tych nakryć głowy, po prostu lew rywin musiał czasami je zmieniał, czasami nie zmieniał, no różnie to było w zależności od projektu, w zasadzie Mateusz też mi tak wydaje, że ja czasami na przykład zakładam czapkę z daszkiem do przodu, a czasami do tyłu. Jak po prostu widzę, że są ludzie przed pięćdziesiątką, to do tyłu zawsze, żeby by być troszkę młodszym. I to się zawsze sprawdza. Przy takich tak.
0: Tak, tak, na wysokim szczeblu one, one tutaj jeszcze jeszcze wrócą. No tak, tak, to, to jest cnota niekonsekwencji właśnie, nie? jakby Kuba Wojewódzki powiedział. No więc kapelusze, gruczą władzy, jakby czego potrzebujemy, to jest taki spis, takie must have. Czego potrzebujemy, żeby być successful producentem? Gruczą władzy, dwa kapelusze, no i networking, bo wiemy, że Rywin był rzeczywiście tym producentem w amerykańskim stylu, który po prostu, no, jedzie do Cannes, oczywiście na festiwal, ale nie po to, żeby gwiazdożyć, tylko po to, żeby się spotykać, z kajetem za jakieś spotkania biznesowe, wychodzenie frontem do klienta. Machulski mówił o tym w Polityce z 2001. To jedyny w Polsce prawdziwie amerykański producent. I to nie tylko dlatego, że mówi po amerykańsku jak nowojorczyk, ale dlatego, że działa tak jak Amerykanie. Szybko podejmuje decyzje i bierze za nie odpowiedzialność. Nie ma też żadnych typowo polskich kompleksów w rozmowach z wielkimi bossami czy reżyserami i to mu się na pewno udało. Wracając do tego, że mimo wizerunku ten Rywin może nie był tylko i wyłącznie takim arcy turbo Kapitaluchem. W tym samym tekście pojawia się też wypowiedź Marka Kondrata. Producent to człowiek, który musi godzić pieniądze ze sztuką. Lew robi to doskonale, mówi Kondrat, który zadebiutował jako reżyser filmem Prawo Ojca, dzięki namowom Rywina. Jest wystarczająco surowy i wymagający, ale ma jednocześnie duszę dziecka. Jeśli przekona się do projektu, zachwyci nim, jest w stanie nawet przekroczyć budżet. Odsuwa ekipy filmowej, wszystkie trudy produkcyjne. Kilka lat wcześniej wspomniany już tutaj Janusz Majewski od Diabelskiej Edukacji powiedział potrafi stworzyć i reżyserowi, i aktorom komfortowe warunki. Jeśli widzi, że ekipa pracuje i nie marnuje czasu, nie jest małostkowy. Rozumie, że skomstwo wobec aktorów i wyduszanie niskich stawek myśli się na filmie, bo aktorzy czują się niechciani. Czyli fajny jednak. No, czyli po prostu Lew rywin jednak fajny i ojcowski z tego wynika.
1: Jezus Maria, znaczy no, jeśli... Jeśli te, te filmy, które on robił, niektóre, nie wiadomo, że tam zdarzają mu się jakieś perełki, ale jeśli, nie wiem, Sara mogła być gorsza, gdyby tam lew Rywin przydusił ich lekko, no to powiem ci, że, że nie wiem, co, co, nie? Co, co, co by tam się musiało jeszcze wydarzyć, nie? No, bo, no bo to nie były jakieś naprawdę, nie wiem, no też może mogło być gorzej, nie wiem. Nie mam pojęcia. W każdym razie, no, Lef Rewin w roku dziewięćdziesiątym opuścił Heritage Films, czyli opuścił jednak tematnie opuścił te, te, te po prostu... E, ja chciałem polecić jakąś, jakąś metaforą, ale nie jestem Lwem Rywinem, więc prawda tutaj <grym> tak zgrabnie tutaj... Ten, czyli a to, a to już generalnie Lew Rywin zmienił kapelusz mm-hmm. i e, e, pozostał właścicielem studia, ale też objął stanowisko prezesa polskiego oddziału Kanal Plus. I, i jak czytamy tutaj w przeglądzie tygodniowym, to jest wypowiedź Lwarwina, Wina, fragment wywiadu z nim. Mam słabość do telewizji, to jak romans z Miss Świata. Wiesz, mm-hmm. że cię rzuci, ale brniesz dalej. A Kanal Plus to jest inna telewizja, raczej usługowa, podaje gotowe produkty, nie zajmuje się bieżącą reporterką ani publicystyką. To tak kolejny odcinek z cyklu, do jakiego, do czego została przyrówna kobieta dzisiaj, tak? mm-hmm. w sensie, Akurat teraz do telewizji, tak? Do stacji telewizyjnej. Eee, a szczerze, nie, generalnie do telewizji, tak? Telewizja komedium jest jak Miss Świata. A przed prasa jest jak... W każdym razie tu jest jeszcze wywiad e, przeprowadzony przez Małgorzatę Sadowską e, na potrzeby filmu z czerwca roku 97, gdzie jest pytanie od Sadowskiej, czy wygodnie panu przy nowym biurku w Kanal Plus? No i tutaj mówi Rywin, jeszcze nie do końca, ale w zasadzie jak mawia mój przyjaciel, ja mam biurko w terce, nigdy nie przywiązywałem się do żadnego biurka i jak trzeba było założyć kalosze i lecieć na plan, to zakładałem i leciałem tak i po prostu właśnie na, jest nasz lef, nie? jak trzeba było wzuć e, kalosze i po prostu e, iść przez błoto i, i i harpagan jakiś to, 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 to. Robił to po prostu, był odważnym człowiekiem, tak? Niestraszny nie, nie mu był, był wiatr i mróz i
0: zawieja e, na planie filmowym. No, tak, no, bo to jest taki producent w amerykańskim stylu, ale też jak widać taki swojski. To nie są, me, to zakładał, nie są to. metaforyczne kalosze, zaznaczmy. Tutaj tak. to, to są realne rzeczywiście gumioki. Tak. No i tak, 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 rzeczywiście no, mówił że tak nie do końca mu wygodnie. Troszkę się chwalił, że wrócił z targów w Skan i tam rozmawiałem z przedstawicielami wielkich studiów amerykańskich, i starałem się wywalczyć wyłączność coś na mega hity. Podpisałem na przykład umowę, dzięki której będziemy pokazywać wszystkie filmy Spielberga, które teraz powstają. Tak mówił w 1997 roku i w tym samym wywiadzie snuł jakieś plany dotyczące tego, no w jaki sposób polski oddział Kanal Plus może pomóc polskiej kinematografii za granicą. Mianowicie, chciałbym, żeby we wszystkich programach Kanal Plus w całej Europie był Dzień Polski. Pokazalibyśmy m.in. Wielki Tydzień Wajdy, Szamankę Żuławskiego i Sarę Ślesickiego. Planuję również zorganizowanie meczu piłki nożnej Legia Warszawa Paris Saint-Germain. Całość nazywałaby się Jutro nie ma wojny. No, lew Rywin nie ma ręki do tytułów, to, to musimy już tutaj powiedzieć. To był kapelusz, którego nie, nie posiada. Tak, przy okazji jeśli chodzi o wspieranie polskiej kinematografii, no myślę, że jeżeli tam Sara poleciała we Francji, czy w innych Niemczech, to wszyscy na kolana padli po prostu i na twarz i o Jezus, Marten to jest jakiś w ogóle wielki, wielki gość.
1: Tak, no jakby szamanka, ja wiem, że ma swoich fanów i fanki, pozdrawiamy Kaję Klimek, ale, ale też nie wiem, czy jakoś tam zażarła bardzo mocno, gdyby poleciała w telewizji
0: o 21.00 na przykład. Tak, to jest jakiś bardzo bardzo dziwny pomysł. No równolegle, no bo tak, wspominałeś o tym, że opuścił Heritage Films, on sam to nazwał opuszczeniem administracyjnym, tak, pozostawał właścicielem, no i dalej produkował, dalej ta firma produkowała. Za czasów tej prezesury Rywina powstało 35 filmów współfinansowanych przez Polski Kanal Plus i produkcję połowy z tych filmów zamówiono w Heritage Films i ten wątek pojawia się w tekście z Polityki jakiś anonimowy tutaj e, komentator mówi, że no nie jest to nielegalne, no nie jest to jakieś moralnie bardzo złe. No, może trochę nie wypada. <śmiech> Kończymy wypowiedź, <śmiech> no może trochę, ale nie jest to niestety jedyna jakaś taka podejrzana rzecz związana z Rywinem w Kanal Plus, bo to wszystko wydaje się jakąś taką poważną operacją, dosyć złożoną, bo tak, żeby zostać tym prezesem polskiego Kanal Plus, Rywin kupił 51% akcji Polkom Inwestu, został prezesem Polkom Inwestu, następnie za 24 miliony dolarów kupił Kanal Plus, a właściwie nie Kanal Plus, tylko telewizyjną korporację partycypacyjną, która była właścicielem polskiej korporacji telewizyjnej, która to z kolei miała koncesję na nadawanie kodowanego programu Kanal Plus. To jest coś rozwalającego głowę, w ogóle. O chuj tutaj chodzi. No i znowu tutaj musi się pojawić tekst reszki z systemu Rywina, Reszka pisał tak. Polkom Inwest to dziwna firma. Nie ma majątku, nie zatrudnia pracowników. 51% udziałów, ma w Rywin. Co ciekawe, większościowy pakiet akcji nabył w 96, choć jego prywatna spółka Heritage Films przynosiła wtedy straty. 1,85 miliona złotych za 95 rok. Skąd Rywin wziął pieniądze? Ile ich było? Kiedy pytaliśmy go wtedy, co wniósł do spółki, odparł znaczące środki i umiejętności. Pytanie, skąd wziął pieniądze? Uciął krótko. To już moja sprawa. I tutaj dalej za mm, książką Rymanowskiego i Sienniki pod tytułem Towarzystwo Lowa Rywina. Przepływy finansowe z udziałem Polkom Inwestu są na tyle podejrzane, że kilka lat później prokuratura zaj- zajmie się doniesieniem o praniu brudnych pieniędzy przez spółkę. Rywin miał dość swobodny stosunek do prawa, mówi Bolesław Sulik, który się już tutaj w tym odcinku pojawił. Tak. Były przewodniczący krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przyznaje, że Rywin był właścicielem korporacji tylko na papierze. Wandara Paczyńska wspomina, że Lew Rywin przez lata mówił o sobie. Jestem jak portret wiszący na ścianie i obsrywany przez muchy. Jakiś taki szwejkowski klimat się pojawia. Mhm. Nikt nie miał wątpliwości, że to Francuzi kontrolowali tę skomplikowaną strukturę. Chodziło o obejście 33 progu ograniczającego udział zagranicznego kapitału w polskich mediach. My mówiliśmy o tym w odcinku na temat Polonii 1, że tam też były dosyć grube grube kombinacje, jeżeli chodzi o ten udział, który musiał się zamykać w 33%. Były jeszcze jakieś inne cuda. Rywin próbował stworzyć jakąś platformę cyfrową razem z TVP, jeszcze też z Polsatem. Były jakieś dziwne pomysły, co zostało ucięte przez rząd Jerzego buska W każdym razie centrala Kanal Plus no, nie była zadowolona z pracy Rywina. Też Agora kupiła wtedy sporo akcji Kanal Plus i bardzo na nich straciła. I co zrobiła centrala francuska, no przesunęła Rywina na stanowisko prezesa Rady Nadzorczej. No to brzmi nieźle, ale tak naprawdę była to degradacja. Tutaj znowu tekst lubelskiej z polityki. Według pracowników tej stacji jest to klasyczny kop w górę. Rywin ma tytuł i gabinet, ale niewiele do powiedzenia. Dominik Les- Lesarz, dyrektor do spraw instytucjonalnych w Kanal Plus nie odpowiada na e-maile w sprawie Rywina. Unika odpowiedzi na pytania, jak Francuzi oceniają wkład pracy byłego prezesa w rozwój stacji. Wreszcie w rozmowie telefonicznej Lesarz wyraża szczere zdumienie że polityka pragnie opisywać Rywina, a nie Christiana Kozara, od roku francuskiego prezesa stacji. Na uwagę, że Rywin jest wielkim producentem, odpowiada, ale robi filmy za pieniądze Kanal Plus, ale też, żeby nie było, jest na świecie, czy było na świecie wtedy kilka osób, których można by było żałować bardziej niż tego Rywina przesuniętego na stanowisko prezesa Rady Nadzorczej. Rywin dalej miał wpływ, miał władzę, został też prezesem Polskiego Związku Tenisowego w 2001, co było dość złośliwie komentowane bo poza tym, że był sympatykiem tenisa, to nie miał z nim zbyt wiele wspólnego. No, równolegle Polański robi pianistę współprodukowanego przez Heritage Films. Za chwilę będzie deszcz nagród, ale też inne rzeczy. W każdym razie w tamtym momencie jest jeszcze całkiem, całkiem nieźle. No
1: tak, tak. Jest to, Mateusz, wielka po prostu opowieść o tym, jak to te muchy obsrywały ten, ten, ten obraz. Można powiedzieć, na obraz jaśnie pana kurwa nasrała. Franciszka tak. Józefa. No. Tak, tak, tak. Ciekaw jestem, czy czy, czy czy, nie wiem, w tych narracjach wewnątrz głowy Lwary Wina, czy Jerzy Buzek na przykład, który tam się sprzeciwił tym, tym no, oligarchicznym w zasadzie jakimś takim, takim ruchom. Ciekaw jestem, czy on też był tą muchą taką, która obserwowała ten obraz, czy nie, jak, jak to daleko szło, nie? no bo wiem, że wielu bardzo bogatych ludzi ma takie postrzeganie wiesz, polityków, że coś tam, znowu mamy jakieś tutaj ustawy, które nam przeszkadzają w prowadzeniu biznesu i, i, i przeszkadzają w wolności gospodarczej, proszę pana, no po prostu komunizm, nie, więc wydaje mi się, że to jest ten, ta formacja intelektualna, jeśli chodzi o Olwa Rewina. Natomiast tak, no wspomniałeś o pieniście. no faktycznie pianista wydarzył się, był i, i tutaj dla osób, które, które chciał zwrócić uwagę, że e, od listy Schindlera no, nie było takiego sukcesu polskiego filmu, e, jeśli chodzi o galę oscarową, e, a przecież był pianista. E, no tak, ale pianista nie zdobył Oscara za najlepszy film. Tak? Przypominam, że w 4 Chicago wygrał galę oscarową. Pianista zdobył ileś tam oscarów i zdobył ileś tam nagród, natomiast e, tego głównego Oscara nie zdobył. Tak? No ale styl to był gigantyczny sukces. E, zresztą tam Lef Rywin był, e, jak wydaje się z, e, z, z, z cytatów i z wypowiedzi, no był zaziomkowany dość mocno z, z Romanem Polanym. Tam były jakieś takie wypowiedzi, tam Romusz to, Romusz tamto, czy Romek, nie? Romek to, Romek tamto w Pianiście Lefrewin zagra epizod, jest to jeden z wielu jego epizodów. Na marginesie Lefrewin nie był najgorszym aktorem nie takim był. epizodycznym, w sensie był okej. Okay. Uh-huh. Tutaj też dużo robiło to, że miał bardzo aktorski wygląd, znaczy taka, taka, jak się mówi, kowalna japa, taki wiesz, taki rzeczywiście odpowiednio go obsadzić no nie, no to, 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 to będzie to efektowne, no i ta jego twarz była łatwa do zapamiętania jeszcze dodatkowo, ten jego wizerunek, który był podbijany przez czasopisma popularne, kolorowe, czy tam Właśnie występował no, dosłownie w kapeluszach, no, w jakichś takich prążkowanych garniturach, jak jakiś gangus i, 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 i z cygarem oczywiście w dłoni z drogimi zegarkami. To jest akurat tej, odnoszę się do sesji z, z, z filmu, z, z filmu, gdzie, gdzie był tak fotografowany, właśnie. No i tak, no i zagrał w Pianiście epizod, e, e, grał rolę żydowskiego biznesmena, który skupował złote monety i tutaj sam Rywin powiedział, bardziej odpowiada mi rola czarnego charakteru niż poczciwca załatwiającego kankarty, którą początkowo wybrał mi Romek. E, no i to jest też jak jakoś tam wpisuje w powiedzmy emplua Lwa Rywina, znaczy on często grywał jakieś takie albo podejrzane, albo wprost po prostu związane ze świadkiem przestępczym postacie. W ekstradycji był szefem rosyjskiej mafii, e, w trzynastym po sterunku, no, grał samego siebie, de-, de facto tam to była rola typu himself, e, bo grał, grał takiego właśnie tam producenta z, z cygarem. E, było tego troszkę więcej. E, ty zwróciłeś uwagę w rozmowie przed, przed nagraniem, że w zasadzie ten Perepeczko e, w Sarze mm-hmm. e, to jest gość, który bardzo przypomina Lwary Wina, jeśli chodzi o sposób noszenia się powiedzmy, no i to jest prawda. tak? Zresztą Perepeczko też e, popalał cygara jako komendant e, w trzynastym posterunku i to też być może jest tam jakieś odniesienie. No faktycznie, obaj panowie byli trochę podobni tak naprawdę, więc, więc i, i, jeśli chodzi o posturę powiedzmy, więc, więc to się wszystko zgadzało. Dodatkowo jeszcze parę peczko latał w, w szelkach. Te, te szelki mi się mniej kojarzył trochę z Lewem Rywinem. no ale styl, to wszystko jest jakiś taka, to jest spójna ikonografia powiedzmy kogoś, kto jest trochę związany z wielkim biznesem, a trochę mhm. z wielką przestępczością, nie? E, I i nie, nie mówię, że już wtedy Lew Rewin był związany z wielką przestępczością, na ten temat nie ma zbyt wielu tutaj jakby źródeł, rzeczy zaczęły dziać później, natomiast, e, natomiast faktycznie było tak, że, że, że to był jego wizerunek, który z jakiegoś powodu był budowany całkiem świadomie, nie?
0: Tak jak mówiłem wcześniej, gdy wybuchła ta cała afera, to ja jako tam nastolatek stwierdziłem, a no tak, no przecież on jest gangsterem, bo to wszystko mi się pokleiło w głowie. On właśnie taki e, lew salonowy, kurwa, przepraszam, e, ten wątek z ekstradycji, bo to dosyć charakterystyczna e, i zapamiętywalna rola, no i potem ta komisja, no, no tak, no przecież, no co to za, za Skoczenie. jaki mm-hmm. ten producent filmowy, przecież to, to gangus, tak sobie wtedy myślałem, no tak, no podobno w ogóle Rywin mimo, że wypadał dobrze na ekranie, to był jakimś utrapieniem tutaj dla całej ekipy, bo <laughs> trzeba było, to jest jakieś wspomnienie Ślesickiego z nagrań do 13 posterunku, trzeba było nagrywać każde zdanie osobno, potem to po prostu lepić, więc to była taka metoda pracy z tekstem ala la Rywin, jak to Ślesicki podobno nazwał. Tak, tylko tata wstał i trzeba, go, trzeba z nim nagrywać teraz. O Jezus Maria. Dobra, tato, to te, ale to po jednym zdaniu. Dobra, to już trudno, nie? A, Zostańcie Dzisiaj. Tak, ale bo właśnie, bo ten wizerunek, ten wizerunek to jest absolutnie tutaj temat i jak było naprawdę, bo wielokrotnie Rywin się od tego wszystkiego odżegnywał. Tutaj między innymi w wywiadzie z filmu z 97 roku. To jest ten wywiad po rozpoczęciu pracy w Kanal Plus. I jest pytanie w ekstradycji zagrał pan Bosa. Taki też jest wizerunek Lwa Rywina w mediach. Twardy facet za biurkiem z cygarem w zębach. Utożsamia się pan z tym portretem? Nie. Ludzie, którzy ze mną pracują, wiedzą, że to tylko wymysł prasy. Na co dzień da się ze mną wszystko załatwić, bo ja jestem miękki facet. W pracy pomaga mi też to, że jestem konkretny i szybko podejmuję decyzje. Oczywiście nie wszystkie są dobre, nie jestem nieomylny. Poza tym pracuję długo, w pracy spędzam dużo czasu, w końcu to moja pasja, więc a, gdzie to ja to jestem w ogóle taki ten spoko. I też sukces z 2001. Wiem, że mam opinię faceta szorstkiego, zarozumiałego, a czasem i hamowatego. To oczywiście nieprawda. Kiedy jednak człowiek wedrze się na szczyt, musi liczyć się i z takimi opiniami. Znowu ten portret obsrywany przez muchy się nam tutaj pojawia. I dalej, kwestionariusz, taki y, kwestionariusz z filmu z grudnia 2001, No że ma różne nawyki, są dobre i złe, z niektórymi muszę się chować. Na przykład staram się już nie palić cygar publicznie, ponieważ odbierano to jako manifestację i wywyższanie się. Przestałem więc to robić. Teraz palę fajkę i nikomu to nie przeszkadza. Nawyki generalnie wynikają z wygody. Powiedział w tekście z ilustracji wspomnianym zdjęciem z cygarem. Tak, i prążkowany garnitur i cygaro to jest właśnie ta sesja, która temu towarzyszy i tak dalej. Tam w muratorze to samo. Nie, to ja to jestem w ogóle. Sp- tam. Mam taką opinię. W ogóle <głos> wszyscy uważają cię za gościa, który jest szorstki, bezwzględny i tak dalej. To, a to są po prostu jakieś tam wymysły. Ja to nawet cygar już teraz nie palę, żeby ludzi nie denerwować, nie? Po prostu taki kochany, kochany misiek.
1: Tak, ja już nawet po prostu nie rzucam na ulicę 100 złotych po prostu, jak, jak widzę e,
0: osobę, która która Żebrze, bo... on, Ludzie no. to traktują jako arogancję, nie? No. <laughs>
1: Tak, 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 to i, i wyraźnie próbował budować swój wizerunek, który momentami sobie zaprzeczał i e, wydaje mi się, że tam, tam nie stał za nim jakiś, jakiś po prostu spec od PR-u utalentowany albo specuwa, która by mu tam powiedziała, wiesz co, Lew, kurde, no, no spoko, że starasz się grać misia, ale, ale wiesz, jakby Don Corleone u Kopoli też był takim trochę misiem w cenach rodzinnych, co nie? I, i to, to wszystko też jest spójne jakoś tam w oczach odbiorców i osób, które cię w ogóle obserwują, tak? Więc, więc e, I don't know. <laughs> Może powinieneś jednak wziąć e, tę rolę faceta od Kankart, tak u, u Polańskiego, a nie tam się wbijać w jakiegoś szwarca wiesz? Lew, bo nie mam pojęcia. No, są to jakieś e, dziwne rzeczy. E, tak, no już, już po, po tym, gdy wybuchła afera Rewina, e, pojawiały się jakieś takie, takie, takie sugestie, że... że, że mm, że Lef Rewin nie jest może taką, taką postacią, o, o, o jakiej sam lubi mówić, tak? Tutaj cytuję za tekstem Reszki z systemu Rywina. Lef Rywin nie jest magnatem finansowym, Przedsięwzięcia biznesowych, których, w których bierze udział. Częściej przynoszą straty niż zyski. Opowieści o jego wielkim majątku są mocno przesadzone. E, mówią, że ojciec ma pół Polski, ale niestety tak nie jest, mówi jego syn Marcin. Lew Rywin lubi jednak zachowywać się jakby miał pół Polski. Nosi drogi <śmiech> garnitury, pali cygara, bywa w towarzystwie i to najlepszym. Ach, łowka rozmawiała się jeden z szefów <śmiech> koncernu medialnego. Kultura przez Duże K. Wielki świat, wielkie obycie, wielkie nazwiska. Polański, Spielberg, aktorki, Wenecja, Kan. Podoba mi się tutaj aktorki. Polański, Spielberg, aktorki. aktorki. <laughs> Jednak inny koryguje miał polot, ale zachowywał się jak Perelowski, dygnitarz. Medialny potentat dla ubogich. No, no, no tak, no, w zasadzie być może Lefrewin miał taki, ten, taki wizerunek, jaki miał z Brakulaku, nie? No po prostu nie było drugiej takiej postaci. Zresztą później też nie było takiej postaci jak Lefrewin, tak? Znaczy, która by się woziła w ten sposób i, i też za bardzo to nie jest tak u nas, że producenci filmowi są postaciami publicznymi, tak? Znaczy, to jest jednak rzadkość. Tutaj jest jednak barwna postać, która pokazuje, lubi mieć cameo i faktycznie jest producentem w amerykańskim stylu. Jeśli chodzi o taką misiowatość, o której Lefrywin mówił, to jest taka historia z wspomnianego parokrotnie już tutaj tekstu lubelskiej z Polityki na temat jego pracy w telewizji polskiej. Rywin wziął cały management na siebie. Mówi wieloletni pracownik TVOP, który pragnie pozostać anonimowy. Miotał się wtedy jak ryba w sieci. Wszyscy mieli do niego pretensje, wszyscy czegoś chcieli, a jednocześnie był władcą absolutnym. Jeden jego podpis załatwiał sprawę, ludzie się go bali i podlizywali mu się, jak to w tej instytucji. W tamtych czasach Rywin lubił podobno przytaczać anegdotkę o Rockefellerze, który spóźniwszy się na zebranie w swoim banku usiadł przy drzwiach. Gdy zapraszano go, żeby usiadł przy stole, odpowiedział: Gdzie ja jestem, tam jest prezydium. Jak podstawi pani zamiast Rockefellera nazwisko Rywin? to będzie pani miała jego obraz z tamtego okresu. no Więc powraca ten brak biurka i tak, ja nie potrzebuję biurka, ja po prostu sobie tutaj e, z neseserkiem stanę pod Sławojką i po prostu tutaj będziemy z- robili zebranie konferencji i bardzo proszę, tak, zaczynamy. Więc tak, no rozsiadł się ten Lev Rywin i, i, i ten y, tryb rozsiedzenia bardzo sobie chyba cenię. Tak,
0: jakichś takich historii mamy więcej. Historii, które wskazują na to, że niekoniecznie jakiś taki skromny miś, tutaj znowu biznesmen z 95 roku i parę jakichś takich mm, obserwacji. Lev Rywin wzbudza kontrowersji i emocje. Wyraźnie to zresztą lubi. Gdy spotykam go po raz pierwszy, podczas przerwy w towarzyskim turnieju tenisowym, głośno peroruje w gronie przyjaciół. Od razu widać, że lubi przewodzić stawce. Nie wychodzi mu na korcie, więc nadrabia na klubowym tarasie. Podczas zaimprowizowanej zabawy w wybory prezydenckie rzuca na rybkę. Ja głosuję na Kwaśniewskiego. Prowokacja działa bez pudła i awantura wybuchana całego. Dostaje mu się. Ktoś zauważa uszczypliwie, że to ze względu na wspólny rodowód. No tutaj oczywiście chodzi i o jakieś antysemickie wrzuty w stronę Kwaśniewskiego i to, że mhm. e, no, Rywin miał pochodzenie polsko-rosyjsko-żydowskie, tak, żeby to jeszcze tutaj e, uspójnić. Ale jest zadowolony. Lubi wsadzać kij w mrowisko. Naprawdę dobrze czuje się dopiero w ogniu walki. Wtedy może wykazać się refleksem. I dalej. Na planie filmowym zachowuje się jak władca absolutny. O swoich ludziach z ekipy mówi niewolnicy. Myli się, kto myśli, że to tylko żart. <laughs> to faktycznie. Spoko, szef. Rywin sam jest perfekcjonistą ciałem i duszą oddanym wykonywanej pracy i tego samego wymaga od podwładnych. Nie toleruje nie Kto się nie sprawdził raz, nie ma szans już z nim więcej pracować dniu, kiedy odwiedzam go na planie kręconego na Mazurach, króla Olch właśnie wyrzucił z pracy dwie osoby. Gdy pracował w telewizji, koledzy śmiali się, że miał zwyczaj przyjmować kontrahentów, rozparty za biurkiem, ćmiąc cygaro i patrząc w sufit. Mroził gościa już na wstępie. Niby roztargniony, puszczając obłoczki dymu, rzucał od niechcenia. Tak, tak, ja pana słucham. Jednak nieprzychylne uczucia wzbudzał nie tylko ze względu na maniery pewnego siebie i zepsutego tego powodzeniem teksańskiego nawciarza. No i a propos właśnie tej łatwości związanej z wyrzucaniem ludzi, no bo tak, tutaj mamy jakieś starsze story, ale rok 2001 znowu polityka i tekst lubelskiej. Delikatność rywina w jednej sekundzie potrafi przemienić się w zimną bezwzględność. Chce pracować tylko z profesjonalistami, podkreśla. Inni mnie w ogóle nie interesują. Gdy podczas konferencji prasowej poświęconej pianiście zawiodło nagłośnienie, Rywin głośno powiedział, zwalniam inżyniera dźwięku. Ton jego głosu sprawił, że po całej sali przeszedł dreszcz. Wiem, że ludzie mają do mnie pretensje o takie gwałtowne reakcje, tłumaczy. Ale jak ktoś źle wykonuje swoje zadanie, to uderza to we mnie, w moją markę. Jeden ze znanych scenografów filmowych powiada, że od firmy Heritage przyjmuje każde nawet najmniej interesujące zlecenie. Rywinowi bowiem się nie odmawia. To wiedzą wszyscy. No i to brzmi groźnie. To, że... niż jeden błąd i tracisz robotę, mając <głos> rodzinę i tak mm-hmm. dalej, wskazuje na. <głos> I tutaj sobie przypomnijmy to sprzed chwili. Ja, ze mną, ja jestem miękki facet, ze mną <głos> da się wszystko załatwić. No, zależy, najwyraźniej zależy, kim jesteś. Nie?
1: Tak, tak, znaczy, do wielkiego panteonu ludzi, którzy próbowali rozumieć i e, interpretować kapitalizm po obejrzeniu, nie wiem, Wall Street, tak, Tylko innych filmów krytykujących kapitalizm, to możemy tutaj swobodnie dopisać Lwary Wina. No, e, jakoś bardzo się te historie, te opowieści nie różnią od tych rzeczy, które wygadywał o swoim modelu pracy, o trybie pracy, na przykład Tomasz Lis, nie? No kurczę tutaj to jest plus minus to samo, chociaż zupełnie, zupełnie inne inne branże. Tak, tak, tak. tutaj też Michał, Michał Szczerbic, no też um, e, tutaj do tej misiowatości się jakoś tam odnosił, mówił o nim, że to jest duży miś o wielkim sercu, nie wiem, ciekawe, czy miał klapnięte uszko na przykład też, nie? Przy, hmm. przy okazji. E, natomiast też Szczerbic tutaj dodawał, że Rywin chciał być patriarchą, ojcem, który lubił, kiedy okazywało mu się wdzięczność za dobry kontakt, za dobrą pracę. Tak, był próżny. Dlatego wiele rzeczy robił na pokaz. No więc tak, no, tych, tych świadectw i relacji jest bardzo wiele. Wydawać by się mogło, że do takiego obrazu po prostu patriarchy, producenta, szefa, gościa z cygarem można byłoby dołączyć jakieś takie kobieciarstwo, właśnie też kojarzone dzisiaj, nie wiem, z... znaczy kobieciarstwo, no zachowania seksualne różne, tam kojarzone z, z różnymi osobami na podobnych stanowiskach, a to się okazywało, że zupełnie nie, albo nie ma na ten temat żadnych opowieści, znaczy o ile wiadomo Lew był przez całe życie wierny jednej żonie, tak, I, i, i tam nie dochodziło do jakichś głośnych rozwodów, ani do niczego takiego, tak, więc tutaj nawet Lew wypowiadał się, że, że, że żona jest dla niego najważniejsza i że za każdym facinem stoi jakaś kobieta, i i też wspominał, że czytałem te książki, a nie inne dzięki niej, oglądałem te filmy, a nie inne dzięki niej i i że gdy miał jakieś takie gówniarskie zachowania i i powiedzmy nie ustawiał sobie za priorytet zarabiania hajsu, to to tam żona go ciągnęła za uszy i mówiła, że słuchaj, jednak skup się na na tym, na czym powinieneś się skupić, tak? Więc to są rzeczywiście jakieś takie rzeczy, które są niestandardowe, jeśli chodzi o wizerunek, taki stereotypowy wizerunek producenta filmowego, Natomiast co, no, mówił też dużo e, lew rywin o tym, że jest, jest lwem salonowym, tak, ale jednocześnie jest tutaj e, takim zwierzęciem też domowym bardzo mocno, czyli lubi w tej jednak jako ten lew w tej swojej, na tej swojej sawannie w jaskini, na Mazurach akurat, prawda, ten dom na Mazurach jeszcze wróci, e, lubił e, tam się oddawać łowieniu ryb na przykład, tak, więc, więc e, tak, tutaj ciąg dalszy e, tworzenia e, wizerunku. Wizerunku, który który też był jakoś tam uzupełniany poprzez jego liczne znajomości z osobami z kręgów politycznych. Wiadomo było, że że, że jest bliskim znajomym, kolegą Aleksandra Kwaśniewskiego i też z paroma innymi politykami SLD się znał. Gdy SLD wychodziło na prowadzenie w sondażach przedwyborczych w roku 2001, to nawet pojawiły się jakieś takie sugestie, że Lefrewin mógłby zostać prezesem TVP. No w końcu nim nie został. Tam pozostał w nim do roku 2004 Robert Kwiatkowski. No nie dziwi to jakoś bardzo, prawdopodobnie powiedziawszy, że Lefrewin tam nie, nie był przemierzany na to stanowisko, no on był już po tej swojej jednak porażce w Kanal Plusie, tak? Więc wydaje się, że, że, że jednak odpowiednie środowiska
0: wiedziały, że to nie jest może najlepszy koleś do zarządzania
1: taką instrukcją, jaką jest
0: telewizja. Ten wątek prezesury w telewizji, już niepublicznej, oczywiście tu jeszcze wróci, ale ta znajomość z Kwiatkowskim ona była bardzo istotna dla Heritage, bo tutaj cytujemy za Towarzystwem Lwary Wina, za Rymanowskim i Siennickim. Z raportu ABW wynika, że w okresie 98 2000 3, TVP faworyzowała Heritage Films przekazując jej na produkcję aż 25 milionów złotych. No w tym czasie nam TVP dorzuciła się m.in. do Pana Tadeusza, pianisty, do Wiedźmina to już taki dodatek od nas. To prawie tyle ile telewizja wydała na współpracę z 37 innymi firmami. Kierownictwo telewizji praktycznie nie kontrolowało działalności firmy Rywina. Rozliczenie kosztów było często jednostronicowym zestawieniem akceptowanym przez agencję filmową TVP. Przy rozliczeniu Pana Tadeusza i pianisty nikt nie analizował źródłowej dokumentacji księgowej. A przecież obie produkcje kosztowały telewizję ponad 3 miliony złotych. Biegły, badający przepływy pieniędzy między firmą Rywina a TVP najwięcej zastrzeżeń miał do Wiedźmina. Telewizja przeznaczyła na film kinowy i serial 15 milionów złotych, co stanowiło 80% całego budżetu. Ale na jego dystrybucji w kinach, na kasetach wideo i DVD nie zarobiła nawet złotówki. Pieniądze trafiły do Rywina i dystrybutora firmy Vision. Pojawiają się zarzuty, piszą Rymanowski i Siennicki, że produkcja filmowa TVP służy do ukrytego finansowania lewizji. Wicy, ale to je, już no, je, no i je. co? No, ale ktoś musi przecież. Skąd Leszek Miller miał wziąć pieniądze? Dajcie Znowu spokój.
1: jakieś regulacje, znowu żeby się tłumaczyli z każdego grosza, Mateusz. Nie, przecież to, co to jest? Co to jest? Gdzie my, żyjemy? I tak ktoś by wziął te pieniądze, tak. Bartek, nie? No to, no to dlaczego? Tak. Dlaczego nie akurat. My... To jest ta kaseta wideo z Wiedźminem, to znowu tyle zarobił ten Wiedźmin na wideo, to jest akurat moja teza prywatna.
0: Czy to jest taki cymes od razu? Te, te kasety i te płyty DVD z Wiedźminem. No tak, ale to już są wyniki śledztwa po 2002. Na razie tutaj wszystko jest git. Mówi się też o jakimś cichym porozumieniu między Rywinem a Agorą, no bo ci drudzy mieliby kupić Polsat, chcą mieć własną stację telewizyjną i Rywin miałby zostać tego Polsatu nowym prezesem. No i co? Kończy się rok 2001, 2002 i czasopismo Gentleman, numer pierwszy czasopismo Gentleman obwieszcza, że Lew Rywin został Gentlemanem roku. Tutaj mamy zdjęcie, dumny ze statuetką. Statuetka też z kapeluszem, tak w ogóle z melonikiem, co prawda, ale...
1: jest ona wygląda jak hełm niemiecki z czasów II wojny Wygląda
0: to dosyć dziwnie rzeczywiście. No i mamy jeszcze w tym numerze pierwszym 2002 wywiad z Lwem Rywinem. Troszkę tam o produkcji filmowej i tak dalej. No i Rywin deklaruje nie robię listy przyjaciół ani wrogów. I odpowiedź. Listy Rywina pan nie robi? Nie, za to robię coś, co nazywam prywatnym abecadłem. (śmiech) Może kiedyś na któreś tam swoje lecie opublikuję wspomnienia o ludziach, których znałem i znam. Jakieś ciekawostki, anegdoty nie tylko o Polakach. O znanych na świecie postaciach też. Kiedyś uświadomiłem sobie, że lista, którą do tej pory wziąłem na warsztat jest imponująca. Czas pomyśleć o publikacji. Lista Rywina, abecadło, Rywina i... To jest jeszcze bardziej niepokojące abecadło, Bardzo to jest dziwne. Przy okazji czekamy cały czas na tę książkę. (śmiech) <laughs> uh... <laughs> No i tak, no z tego, co widzieliśmy, to jest jeden z ostatnich takich przedaferowych wywiadów, które dotyczyły gdzieś tam pracy producenta, jeszcze tam w 2002 roku będą wywiady e, na temat pianisty, między innymi e, w kinie, no a potem już wiadą inne tematy, niekoniecznie filmowe, chociaż jest to temat bardzo filmowy, jeżeli chodzi o materiał, przynajmniej na film, na dobry film dokumentalny, mhm. który jeszcze nie powstał, natomiast nie dotyczy to bezpośrednio e, kina. Tak, tak, tak.
1: Jeszcze raz drodzy wydawcy, o ile nam wiadomo, Lefry jest teraz łatwo dostępny, jeśli i byliby się zainteresowani książką Abasadu Rywina, to, to wydaje mi się, że, że mogłaby dość szybko powstać. Tak, no zanim przejdziemy może do setupu e, afery Rywina, e, to może jeszcze powiedzmy, że oprócz tego, że mamy szaliki w sklepie i że mamy spotkanie w kinie Elektronik, to jeszcze w piątek jest spotkanie autorskie z nami w Bukowskim, w Poznaniu. E, serdecznie zapraszamy Poznaniaków i nie tylko Poznaniaków, wszystkich, którzy chcą na przykład przyjechać do Poznania specjalnie na tę okazję. Piękne miasto, e, i bardzo intensywne roboty budowlane.
0: Piękne, tak tylko teraz biją w tej galerii Poznania, nie? Jakie, no, jakieś szajki się pojawią, także, także piękne, ale troszkę 2003 z tymi gangami małolatów. To tak, tam Ruch o cię obroni,
1: ma to już spokojnie, jakby jak pójdziesz, to, to wiesz, no tam... Biega w e, p- nie. Anyway, przejdźmy może do, 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 do prawda, głównego dania tutaj, jeśli chodzi o, o ten, ten, do tego uczca, powiedzmy, e, który jest związany e, ściśle z lwem Rywinem, e, mianowicie do, do afery Rywina i tutaj, żeby przejść do afery Rywina, musimy troszkę nakreślić kontekst, e, jeśli chodzi o m, zwłaszcza rolę Agory w dyskursie publicznym. E, końca lat 90. w ogóle właściwie całych lat 90. I, i początku lat zerowych, no Agora miała taki status, jaki miała, tak? Znaczy rzeczywiście była bardzo mocno opiniotwórcza, tak? Czasem się dzisiaj używa tego słowa w stosunku do, do podmiotów, które opiniotwórcze wcale nie są, to jeśli ktoś powie, że Agora czy Gazeta Wyborcza była opiniotwórcza, to faktycznie była. Czytamy w książce byłego dziennikarza Gazety Wyborczej, no, konserwatysty raczej, takiego powiedzmy na tle innych dziennikarzy z tamtego Mocno, mocno konserwatywnego, Romana Graczyka. E, tutaj jest fragment z książki z roku 2021. E, Demiurg. to jest e, biografia e, Michnika, bardzo, bardzo długa biografia e, Adama Michnika. Cytuję. Agora to była w 2002 roku potężna instytucja kształtowania opinii publicznej. Pod względem ideotwórczym gazeta Sama Jedna znaczyła bodaj więcej niż wszystkie pozostałe media w Polsce razem wzięte. Według gazety myślała ogromna większość polskiej inteligencji o jej przychylność, a przynajmniej neutralność, zabiegali politycy różnych orientacji ideowych. Tak, no rzeczywiście było tak, było też tak, że to, to nie jest przypadek, że nie wiem, w Dniu świra, czyli w filmie z 2002 roku, no ta gazeta wyborcza jest jakoś tam symboliczna dla, dla, tej, dla tej klasy, którą miał reprezentować powiedzmy Adam Miałczyński. Przy okazji ta, ten status Gazety Wyborczej, Agory i w ogóle samego Adama Michnika no był, był, był źródłem licznych e, e, bólów, e, bóli, dupy tylnej części ciała, środowisk prawicowych. Tak? No, to nie jest przypadek, że Ziemkiewicz w ogóle napisał książkę, która się nazywa Michnikowszczyzna mm-hmm. i e, o ile pamiętam dużą część Polactwa też poświęcił e, Adamie Michnikowi. No, tak, no, faktycznie e, dużo się wtedy mówiło po prawej stronie o tym, że, że ta gwiazda śmierci po prostu wisi nad Polską i, i, i tylko tam E, e, decyduje o tym, które środowisko po prostu intelektualne albo nieintelektualne w Polsce będzie naszym alderanem i które trzeba będzie rozpierdolić w żodnym macha, a które nie. Pozdrawiam fanów Gwiezdnych
0: Wojennych. Pozdrawiamy wszystkich Worsis. Tak, no to trzeba zaznaczyć rzeczywiście, że to był zupełnie inny rynek medialny niż dziś. No bardzo, bardzo zdominowany jednak przez gazetę wyborczą. Tak ograniczając się tutaj właśnie do prasy. Agora miała oczywiście apetyt na więcej, co jest tutaj jedną z przyczyn całego zamieszania. No wedle danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, no dzienny nakład wyborczy w 2002. Przypomnijmy, że afera wybuchła pod sam koniec roku. On wynosił 536 tysięcy egzemplarzy, absolutnie najwięcej ze wszystkich dzienników. Druga w kolejce była Rzeczpospolita, która się sprzedawała i wydawała się dwa razy gorzej czy dwa razy mniej licznie, tak więc naprawdę było się tutaj czego bać, ta opinia Michnika i opinia dziennikarzy Gazety Wyborczej, ona była bardzo, bardzo istotna. Krótko o samym Adamie Michniku, no, dlatego, że jest to postać o bardzo ciekawej i obszernej biografii. Jest to materiał na po prostu długie, długie godziny, tak naprawdę, jakaś taka rzetelna sylwetka. No, ale Michnik no, Michnik już po okrągłym stole no, bardzo mocno lawirował między środowiskami gdzieś tam, tak naprawdę próbował je łączyć może no, łączyła go zażyłość z Kwaśniewskim no, kontaktował się z Rakowskim, jednocześnie był naczelnym gazety, która się wywodziła przecież z opozycji antykomunistycznej i to był dalej jej rodowód, tak? To, to nie jest tak, że Gazeta Wyborcza to w 92 to już jakieś, to już wszystko po prostu jakiś komunizm. Nie, to absolutnie no to była jakaś taka baza ideowa. Wałęsa co prawda zabrał Gazecie Wyborczej z okładki ten znaczek Solidarności po tym jak Michnik poparł Mazowieckiego w sporze z prezydentem, ale to tak czy siak była tutaj bazowa, bazowa historia. No i przez te lata, przez lata 90. Michnik jakoś poszerzał swoje wpływy, gdzieś tam prowadził swoją grę, meandrował e, znajomość z nim, z tego co wiem, stanowiła nobilitację również dla tych osób, powiedzmy, pochodzących ze starego systemu, ze starego PZPR-u, jak Leszek Miller wielokrotnie z dumą przyznawał. No i tutaj, żeby to zarysować, trzeba przypomnieć właśnie o słowach Leszka Millera z książki Roberta Krasowskiego, Anatomia Siły. Miller został zapytany, czy Michnik był wtedy aż tak silny, tak? Wtedy, czyli powiedzmy na przełomie tysiącleci. I Miller odpowiada, był bardzo silny to jest, Ale masz silną psychikę. Był bardzo silny, bo był wzorem dla innych mediów i pokoleń dziennikarzy. Wszystkie media patrzyły na to, co napisała Wyborcza, która w tamtym czasie stała u szczytu swojej potęgi, także finansowej. Tu jeszcze dodamy, że Agora wjechała na giełdę w 99. I że ta wartość w dniu debiutu wynosiła prawie 3 miliardy złotych, więc grubo. To, co się rano ukazało w GW, było wałkowane przez cały dzień przez inne redakcje, także telewizyjne i radiowe. No i tutaj Krasowski odpowiada, może tak to wyglądało od SLD, ale w solidarnościowym obozie Michnik był postacią owszem znaczącą, ale jedną z wielu. Jak to się stało, że w SLD uznano, że Michnik jest solidarnościowym papierzem? I Miller odpowiada, Michnik był bardzo otwarty, od samego początku przemian. W tamtym czasie jeszcze z Rakowskim bywałem u niego wielokrotnie. Trochę rozmawialiśmy o historii, BBB, coś tam, że się spotykali u Michnika w domu, a nie w redakcji, bo on nie chciał się afiszować z sympatią dla mnie czy dla innych ludzi z naszego obozu. Nie zmieniało to faktu, że Michnik dbał, aby być swego rodzaju łącznikiem z nowymi elitami. Na przykład dzwonił do mnie i pytał, czy chciałbyś Poznać Frasyniuka. Chciałbym. No to wpadnij do mnie. W naszym środowisku takie zaproszenia były bardzo cenione. Już widzę tych po prostu starych PZPR-owców, którzy zacierają rączki i strasznie chcą się kolegować z tymi Frasyniukami, bo to tak mniej więcej z tego, co czytaliśmy w różnych miejscach, wyglądało. No i Krasowski tutaj odpowiada. To jest ciekawy proces, bo nadaliście Michnikowi pozycję, której we własnej formacji nigdy nie miał. I Miller mówi, dla nas w istocie miał wielką. W kręgach kierowniczych sojuszu, nie wyłączając mnie, spotkanie z Michnikiem było uważane za nobilitację, tak? I tutaj Miller opowiada jeszcze o tym, że w czasie drugiej kampanii prezydenckiej Kwaśniewskiego, czyli to było tam no, w okolicach 2000 roku, dostaliśmy poufną wiadomość, że będzie oskarżony o kłamstwo lustracyjne. Kwaśniewski. Dowiedział się o tym Siemiątkowski. Wpadł do mnie i pierwsza nasza reakcja była taka. Idziemy do Michnika. Poszliśmy do niego i on widząc nasze miny mówi, Kwaśniewski, kurwa, wiedziałem, że mu coś takiego e, zrobią. No i wytworzył się tutaj jakiś taki klimacik, który sam Miller oczywiście potem e, nazywał triumviratem. Nie? Kwaśniewski, Miller i Michnik, czyli taki właśnie w programie Whose Line Is It Anyway była taka kategoria, taka konkurencja Unlikely Roommates, czy coś w tym guście, no to wydawałoby się wcześniej, że Kwaśniewski Miller i Michnik to Unlikely tutaj bardzo, jeśli chodzi o współdziałanie, ale okazało się inaczej.
1: Tak, w ogóle te opowieści Millera są trochę w stylu ch- chwalisz się czy żalisz, co nie, no bo no bo jakby on tutaj opisuje rzeczy, które w zasadzie wyglądały trochę tak, jakby to była po prostu jakaś taka grupa szkolnych łobuziaków co nie i tam no, tak. wpada się Wędkowski do mnie mówi A, idziemy do Michnika Michnik o kurwa
0: bory, <laughs> ludzie no.
1: <laughs> więc, więc tak no, e, są to są to tak ciekawe są te rozmowy Krasowskiego e, tak to w ogóle nie wiem czy ty ale ja polecam w ogóle to są bardzo bardzo ta, fajne takie wywiady tak, tak. Ta, 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 ta. z Leszkiem Millerem z e, Ludwikiem Dornem i z, z Janem Rokitą. Aha. Tak, no, ten że Krasowski już, już nie w książce z Millerem, napisał w czasie gniewu, to jest książka z pod tytułem Rozkwit i upadek Imperium SLD, że Michnik publicysta, Michnik dziennikarz, redaktor, no, nie był specjalnie łaskawy dla, dla SLD, no, ale tam prywatnie jednak miało jakieś tam ambicje polityczne, czy też może ambicje decydowania o tym, w jaki, w jaki sposób decydują politycy, tak? Cytuję tutaj za Krasowskim, oficjalnie chciał być publicystą, natomiast politykiem jedynie w Kluarach. W jeszcze dziwniejszym szpagacie występował wobec sojuszu, bo gazeta wyborcza to chodziło oczywiście o sojusz, sojusz lewicy demokratycznej, bo gazeta wyborcza pozostała tytułem antykomunistycznym. Jej krytyka sojuszu była wyważona, niemniej wyrazista i pryncypialna. Dość powiedzieć, że sami politycy sojuszu postrzegali gazetę jako największego wroga. Choć biła rzadziej, uderzała mocniej. Długo w SLD pamiętano tekst, że sojuszowi mniej wolno, albo rozpoczęcie kampanii wyborczej w 2001 roku czołówką powstrzymać SLD, I tu wykrzyknik na końcu aby być przyjacielem sojuszu oraz jednocześnie szefem wrogiej sojuszowej gazety, Michnik stale musiał lawirować. No i coś się zmieniło. Trudno tutaj jakiś taki konkretny moment tej zmiany wyłapać. Znaczy wiadomo tam mniej więcej rocznikowo, kiedy to się wydarzyło, ale tutaj dalej cytuję za Krasowskim. Dzięki tej grze Michnik utrzymał w swoim ręku Solidarnościową Gazetę, samemu przechodząc na drugą stronę politycznej barykady. Trudno precyzyjnie ustalić moment, w którym się to się stało, ale było to nie później niż na przełomie dekad. Odtąd Lewica z Millerem włącznie postrzegała Michnika jako fragment własnego obozu. Fragment specyficzny, przynależący do Lewicy na innych prawach, niemniej wewnętrzny. Po zwycięskich wyborach w 2001 roku Kwaśniewski, Miller i Michnik spotykali się często, także w trójkowym gronie. No i tak, i tu znów wróćmy do, do wywiadu rzeki z Leszkiem Millerem, czyli do książki Anatomia Siły. Krasowski pyta, czy traktowaliście się jak triumvirat, znaczy pan, tak, Leszek Miller Aleksander Kwaśniewski i Adam Michnik. I odpowiedział Miller coś w tym rodzaju, Kwaśniewski i ja mieliśmy realną władzę polityczną, natomiast Michnik miał rząd dusz w środowiskach opiniotwórczych.
0: Tak, no i wydaje się, że to jest idealne kombo. Lewisa ma już w 2001 roku po tych jesiennych wyborach pełnię władzy, tak, ma prezydenta i ma przyjaciela w postaci redaktora naczelnego, no, najważniejszego dziennika w kraju, zdecydowanie największego. No tyle tylko, że dzieją się rzeczy. Po pierwsze, no, po rządach AWS-u jest tak sobie gospodarczy, Więc SLD musi podejmować jakieś niepopularne decyzje. Poparcie dla rządu szybko zaczyna spadać. Jednocześnie Miller walczy o swoją pozycję w partii, która też się składa z różnych frakcji. Jednocześnie Kwaśniewski gdzieś tam dba o to swoje zaplecze polityczne. Tu się zaczyna spotykać z jakimiś posłami, ministrami z SLD, nie mówiąc o tym premierowi. Jest też frakcja ludzi ze Stowarzyszenia Ordynacka. To było takie towarzysko-polityczne stowarzyszenie złożone z byłych członków socjalistycznych. Związku Studentów Polskich i Zrzeszenia Studentów Polskich. Tam był między innymi Kwaśniewski, który miał legitymację numer jeden. Był tam Włodzimierz Czarzasty, oczywiście. Był tam Włodzimierz był tam Robert Kwiatkowski, więc Miller też tutaj musi walczyć. Kwaśniewski i Miller coraz bardziej się tutaj rozjeżdżają. Michnik chyba bardziej sprzyja tej stronie prezydenckiej, ale to nie można tego tak wprost powiedzieć. W każdym razie jest taka no, symboliczna ilustracja tego takiego sporu między Kwaśniewskim i Miller który też się zaczynało wtedy wybijać na niepodległość, musiał się jakoś od tego Kwaśniewskiego odłączyć, Kwaśniewskiemu się to nie podobało no i to tak wszystko działało, że jak w Dublinie zorganizowano uroczystość z okazji inauguracji polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, nie tylko polskiego oczywiście, no to przyjętą praktyką było, było to, że no wciąga się na maszt flagi tych nowych państw członkowskich, no i w przypadku innych krajów zajmowali się tym premierzy, natomiast Kwaśniewski po prostu miał bardzo duże parcie na to, żeby też to zrobić razem z Millerem. Miller mu tłumaczył, ale wiesz, no to po prostu, nie? Tak premier, premier, premierka. Kwaśniewski uparł się, że on nie, be, nie będzie uczestniczył w taki sposób, że tam siedzi koło męża prezydentki Irlandii, jak jakiś po prostu, wiesz, paść, tylko musi w tym uczestniczyć. Trzeba było mu dostawić krzesło, o tym Leszek Miller wspominał w wielu, w, w wielu, w w wielu wypowiedziach, trzeba było dostawić krzesło. No i tak, jak kolejni przedstawiciele rządu wychodzili solo, to u nas poszedł sobie Leszek Miller i Aleksander Kwaśniewski, co z tego, co Miller wspominał, wywołało bardzo duże rozbawienie u wszystkich i no, zawstydzenie jednocześnie.
1: Ciekawe, jak te wszystkie cyry pomiędzy polskimi prezydentami i premierami były oceniane za granicą, bo przecież to nie był ostatni tego rodzaju cyrk. No, przecież też te konflikty po 2007 roku pomiędzy Donaldem Tuskiem i Lechem Kaczyńskim, no to też było jakieś coś takiego, co tam panowie powinni się chyba spotkać i pogadać tak naprawdę, bo, bo to źle wyglądało, kurwa, jakieś tam kłótnie o krzesła, nie?
0: Tak, ale to jeśli chodzi o rozgrywki między prezydentem i premierem, wracając do wielkiego biznesu, no Agora ma już w tamtym czasie największy dziennik, kilka lokalnych rozgłośni radiowych, jest też współwłaścicielem TOK FM, ale nie ma telewizji, nie ma telewizji, więc te plany jakieś takie imperialne na razie są zawieszone, ale przymierza się do zakupu Polsatu, tak, jest info, że Polsat przynajmniej częściowo będzie na sprzedaż. Jest też info, że państwowe wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, w których jest ponoć mnóstwo kasy, mają zostać sprywatyzowane. No i tak się składa, że poza Agorą chętne było też wydawnictwo Muza kierowane przez Małgorzatę Czarzastą, żonę Włodzimierza Czarzastego, który się pozbył tych udziałów w wydawnictwie w 2000 roku, gdy został sekretarzem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. A jednocześnie, a tak naprawdę jeszcze przed tymi wyborami wygranymi przez SLD, w środowisku SLD ruszają prace nad nowelizacją ustawy medialnej i podobno piecze nad tymi pracami sprawuje Czarzasty i Robert Kwiatkowski, ta robota rusza na dobre oczywiście już po wygranych wyborach na przełomie 2001 i 2002 roku. No i o co chodzi z tą nową ustawą medialną? Ona ma zawierać, tak o tym się mówi, i to rzeczywiście będzie zgodne ze stanem faktycznym, ma zawierać zapisy antykoncentracyjne, czyli takie, które by zapobiegały tworzeniu jakiegoś takiego medialnego monopolu. Oficjalnie ta zmiana ma wynikać z tego, że trzeba dostosować polskie prawo do unijnych standardów. Nieoficjalnie mówi się o tym, że ta nowa ustawa ma po prostu ostudzić zapał agory, mówiąc delikatnie, i żeby nie powiedzieć właśnie, że mają tutaj po prostu upierdolić. Dzieją się dziwne rzeczy przez kilka miesięcy w związku z tą ustawą, bo to pojawiają się jakieś zapisy, to znikają. Tam Aleksandra Jakubowska, która bardzo chciała pracować przy tej ustawie, ma swój spory udział w tym zmieniającym się tekście. Powstają jakieś nowe wersje, jakaś dezinformacja. Leszek Miller niby wie o wszystkim, ale jednak nie. No ale dobra, co to ma wspólnego z Agorą? No, pojawił się tam zapis, że właściciel na dziennika ogólnopolskiego, nie może posiadać telewizji. tak? Chodzi właśnie o to, żeby nie miał po prostu takiej pełni, jeżeli chodzi o jakieś takie stacje rozmaite nadawcze. E, pojawiają się i znikają z tego tekstu nowej ustawy słowa e, lub czasopisma. E, no i słyszeliście o tym pewnie e, i dzięki naszemu podcastowi dla TFM, ale też oczywiście w życiu po prostu, w różnych mediach słyszeliście o tych mm, słowach. I o co tutaj chodzi, bo to jest dosyć ciekawa rzecz w tych słowach lub czasopisma chodzi o to, że w tej ustawie projektowanej, która nigdy nie weszła w życie, to spoiler, że ktoś, kto jest właścicielem dziennika lub czasopisma nie może nabyć na przykład tej stacji telewizyjnej. Czasami to było, że ktoś, kto jest tylko i wyłącznie właścicielem dziennika, co sugeruje, że jeżeli ktoś ma, nie wiem, jakiś tygodnik opinii, to spokojnie może, czyli jest konkurentem jednak agory, jeżeli chodzi o tworzenie opinii między innymi. Gdy te słowa lub czasopisma znikały w w którejś z kolejnych wersji, no to to był sygnał, absolutny sygnał, że chodzi wyłącznie o Agorę, bo tylko ona tak naprawdę, jeśli chodzi o właścicieli dzienników, miała wtedy zakusy na stację telewizyjną i środki na nabycie stacji telewizyjnej. Ale dlaczego to jest ciekawe? Dlatego, że te słowa są bardzo często źle interpretowane, to znaczy... Nawet tacy fachowcy jak Antoni Dudek mówią o tym w ten sposób, że to lub czasopisma oznaczało, że tutaj chodzi o agorę. Nie, tutaj chodziło o konkurentów agory, w przypadku dzienników chodziło o agorę. Jest to o tyle zaskakujące. Nieraz się już powoływaliśmy tutaj na profesora Dudka jako źródło, jest to o tyle zaskakujące, że w kolejnych wydaniach historii politycznej Polski, która no jest rozszerzana tam raz na jakiś czas o kolejne lata i też redagowana. I redagowana, nie zostało to poprawione. To się oczywiście też pojawia w różnych artykułach na temat afery, że te czasopisma to chodziło o Agora, a nie że dziennik to Agora. No ale dobra, no dziennikarze, natomiast tutaj mamy do czynienia z historykiem i to dziwne, że to nie zostało poprawione, ale to, to taka no, ciekawostka może dla 15 osób, ale chodziło w tych czasopismach właśnie o to, że jeżeli dziennik i czasopisma, no to ogólnie cała prasa, a jeżeli sam dziennik, no to jest to ewidentny, ewidentny cios, ewidentny sygnał w stronę Agory i Gazety Wyborczej.
1: Tak, no w sumie z tej, z tej ustawy też nie były jakoś specjalnie zadowolona czyli nie wyczekiwały jej prywatne, prywatne stacje, prywatni nadawcy dlatego, że okazywało się, że Krajowa Rada Rady Telewizji miała mieć większe e, kompetencje, e, poszerzone kompetencje, jeśli chodzi o e, odbieranie koncesji i przyznawanie koncesji, tak, więc, więc tutaj też nie było wielkiej, e, wielkiej radości e, z, z, z tych planów. E, te przy okazji pojawił się stary pomysł wina, żeby sprywatyzować może dwójkę i... i, i... A jak? A, bo, bo czemu nie, tak? I u, u, uczynić z tej, z tej dwójki coś w rodzaju, co, rodzaju anty no, te wszystkie wątki powrócą chyba tam w kolejnej części podcastu mm-hmm. o Olwie Rywinie i o aferze Rywina. Już w zasadzie ta druga część będzie ściśle i o dalszych losach naszego bohatera. Natomiast tutaj jeszcze musimy posiedzieć chwilę w roku 2002. Mateusz, no 28 lutego roku 2002, co się wtedy wydarzyło?
0: Skończył się w Polsce komu Nie, czekaj, to nie to. To chyba moje 13 urodziny. Wszystkiego najlepszego. Tak jest.
1: 100 lat. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Okazji, no, no jeszcze, no no. jeszcze z tej okazji, jakby Zygmunt Solosz, prawda, złożył 33 życzenia, przywiózł jakiś taki duży zestaw
0: Lego. Chciałbym, stary.
1: Chciałbyś. A następnie udał się do Adama Michnika i tam złożył wstępną ofertę. No, cała ta historia wynikała z faktu, że tam chyba Solosz trochę się przeliczył, jeśli chodzi o jakieś tam, o pewne inwestycje, powiedzmy, ze swojej historii, tak. I Polsat znalazł się trochę tam w kłopotach finansowych. Spokojnie, panie Zygmuncie, kiepscy będą lecieli jeszcze 20 lat bez przesady, tak. Może początkowo. Znowu to nie, nie będzie tak dobrze leciało, ale później będzie pan zadowolony. E, znów tutaj cytujemy za, e, za, za, za Towarzystwem e, Lwa Rewina. Obszerne, zawalone książkami mieszkanie redaktora naczelnego wyborczej, leśniczystością. Na stole stoi kilka butelek wódki, dwie wody mineralne i szklanki. <śmiech>
0: Ale ile ile, A, ile szkanek? Gracze, gracze. Tak, tak, tak. Ale sama woda, żadnych, żadnych caprio, nie? jest.
1: Adam Michnik przyjmuje u siebie Zygmunta Saloża. W końcu, jeśli chce się ubić interes, to trzeba się ze sobą dobrze poznać. Michnik sypie do dowcipnymi opowieściami z przeszłości, rozmawiają o polityce. Szef gazety i właściciel Polsatu czują się zagrożeni zwiększającymi się wpływami SLD. Przypuszczają, że ekipa Leszka Minera chce dokonać skoku na kasę i media. Boją się Krajowej Rady Podporządkowanej SLD na Zajutrz. Adam Michnik występuje w politycznym graffiti, e, sztandarowym programie e, publicystycznym Polsatu. Trudno tego nie zauważyć, dlatego Grzegorz Rydlewski, szef doradców premiera, telefonuje do Zygmunta Solorza i zaprasza go do kancelarii premiera. Ekipa Millera jest przekonana, że lada dzień zostanie podpisana umowa e, Agory z Polsatem. No i tak, no i e, tak to miałoby wyglądać, znaczy ja ja też jakoś tam, nie wiem, może byłbym ostrożny z z, z, z przywiązywaniem się do takich narracji typu, no przyszli tam Michnik z Solorzem, napili się w wódy, po prostu kupili dwie bonakły i po prostu lecieli z tematem, bo jakby jeśli to było spotkanie dwustronne, no to to tam prawdopodobnie nie było żadnej innej osoby, która byłaby w stanie, nie było tam skryby, który po prostu spisywał, tak, jakby co tam, jaką pizzę zamówili panowie, więc to są pewnie domniemania jakieś tam, chociaż czy one są bardzo nieprawdopodobne, że tam panowie sobie się, się postanowili napić w, w trakcie tego spotkania. Nie jest to bardzo nieprawdopodobne.
0: Być może rzecz. też że rozmawiali z Solorzem, o, w sensie z wąsami e, Solorza, bo on sam nie mógł się spotkać i te wąsy opowiadały o tym, jak <grym> to tak. wyglądało. Niewykluczone, mimo że nie jest tutaj Solorz cytowany, być może coś było na rzeczy. No?
1: no i tak, no, anyway, sama ustawa tam utknęła w martwym punkcie i tu na arenę wydarzeń wkracza, no a znowu na arenę, prawda, żeby tam zerzeć paru sześciu Jan wkracza, <śmiech> lew, lew Rywin, który ma, ma pewien pomysł. I, I jaki jest to pomysł? Tutaj znów książka Rymanowskiego i Siennickiego. 15 lipca 2002 roku, poniedziałek, siedziba Agora, Czerska, tamte, Warszawa, godzina około 11.30. Jak zapłacicie, to jest wasz. To jedno zdanie Rywina było dla Wandy Rapaczyńskiej wstrząsem. Tutaj przypomnienie, że Wanda Rapaczyńska to była prezeska Agory. I cytuję dalej: Nikt nigdy z nią tak nie rozmawiał. Jedna z najbardziej wpływowych kobiet w Europie była w szoku. Jednak starała się to ukryć. Lew Rywin siedział w jej gabinecie od kilku minut. Zadzwonił pół godziny wcześniej. Prawie 10 minut przekonywał Rapaczyńską, że jak najszybciej muszą się spotkać. Szybko i podniesionym głosem mówił, że ma coś pilnego do przekazania. W weekend byłem z premierem na rybach. Po tych słowach Rywina szefowa gory zmienia plany. <śmiech> Chciała się dowiedzieć, na przykład, czy na przykład Sum był łowiony, albo, albo czy, czy kara się rzeczywiście jest o gówno. Tak,
0: tak. Dobra z tym polsatem. Słuchaj, brały. <śmiech> Brawe.
1: Cytuję dalej. W gabinecie Rapaczyńskiej Rywin od razu przechodzi do konkretów. Przedstawia się jako wysłannik premiera. W imieniu Leszka chcę wam przekazać, że w zamian za ustępstwa w sprawie ustawy oczekuję od następujących zobowiązań. Po pierwsze, nie będziecie agresywnie atakować premiera. Po drugie, dacie na fundusz SLD 5% tego, co zapłacicie za Polsat. Wreszcie, po trzecie, Zatrudnijcie mnie jako prezesa Polsatu. Wiesz, ktoś musi zadbać o interesy premiera na antenie, dodaje po chwili producent. Rapaczyńska pyta, czy może robić notatki. Rywin nie ma nic przeciwko temu. Wartość Polsatu premier szacuje na 350 milionów dolarów. Wy zapłacicie z tego 5%, mówi Rywin. Rapaczyńska oblicza szybko w pamięci, że będzie, będzie to 17,5 miliona dolarów. Rywin przekazuje kolejne szczegóły transakcji. 30% z tej kwoty Agora zapłaci po wejściu ustawy w życie. Resztę pokupnie Polsatu. Nie martw się, Wandziu. Jeśli chodzi o pieniądze, nie ma Nie będziecie przecież nosić w reklamówce. Dla producenta filmowego wszystko jest proste. Agora miałaby przelewem zapłacić Heritage Films za fikcyjne usługi konsultingowe. W ten sposób łapówka zostałaby zalegalizowana. Rywin nie ma skrupułów. Mówi ze szczegółami otwartym tekstem. Producent zapewnia, że premier oczekuje od niego raportu na piśmie z konkretnymi zobowiązaniami Agory. Odpowiedź nie musi być natychmiastowa. Powiem tak, premier powiedział, że jeśli nie spełnicie warunków, a ustawa w korzystnej dla, na, dla was formie przejdzie przez rząd, to on ją potem upierdoli w Sejmie e, albo Senacie. No i tak, tak to było. E, jest to e, poziom bezczelności, który wskazywałby na to, że to nie były powiedzmy pierwsze tego rodzaju zabawy Lwarywina. wina. Znaczy nie mogę tego stwierdzić z całą pewnością, ale, ale jest to e, w domyśle. E, no i tak, no, Rapaczyńska nie informuje organów ścigania, ale idzie sprawu do Michnika, e, a ten uderza do do Millera i do Urbana. Super, super pomysł. No,
0: prawdopodobnie jest to pomysł, był to pomysł Andrzeja Kosmali, nie? To jest świetne w ogóle, dzieje ci się coś przypałowego, chcesz to utrzymać w tajemnicy na razie, bo to jest bardzo mm. poważna sprawa, tak? nawet nie informujesz o tym prokuratury, tak? żadnych organów ścigania, czy do kogo, do kogo, no do premiera, bo on jest tutaj jakby najmczekowany w tej wypowiedzi, no i chyba do Jurka Urbana, no bo tak. to, to, nie, to, to jest taki właśnie zaufany facet, fajny, wiesz, porządny, to jest świetne. Załóżmy. Zał- załóżne. Tak, tam. Oczywiście tych rzeczy będzie jeszcze mnóstwo zaraz po tej propozycji rywinowej. My będziemy o nich więcej mówić w drugiej części, tak? Bo będziemy musieli zacząć od tego 27 grudnia 2002 roku. Jeszcze powiemy o tym dlaczego wtedy. Natomiast powiedzmy krótko o tym, co się działo potem jakoś tak powiedzmy medialnie, publicznie. Bo pierwsza taka no, mało konkretna wzmianka na temat całej afery pojawiła się w tygodniku nie. 1 sierpnia 2002 roku. Urban pisał wtedy w swoim pytanie o męskość premiera następująco. Nadszedł czas, aby ścisła ekipa premiera wykryła i ujawniła z hukiem aferę we własnych szeregach, ubiegając w tym konkurencję. To jedyny sposób na uwiarygodnienie zasadniczej uczciwości rządu jako instytucji. Także niezbędny sygnał dla swoich, że posiadanie władzy nie zmniejsza stopnia ryzyka w ciemnych interesach, a polityczna osłona swojaków ma swoje granice. (śmiech) Święty, że Jerzy Urban jest tutaj tym takim policjantem. Nie ma! Nie można nadużywać władzy. (śmiech) Jeżeli Miller nie zechce ponieść takiego ryzyka, lub nie potrafi przeniknąć plątaniny interesów, które go otaczają. Zakres korupcji szybko będzie się wzmagał i różnicował. Aż po krach, który może wstrząsnąć polską informację rządzącą strącić w niebyt. No, jest to niekonkretna wzmianka, chociaż oczywiście Miller jest tutaj przywołany. Nieco konkretniej napiszą o tym Igor Zalewski i Robert Mazurek, znany youtuber na łamach rubryki Z życia koalicji, która była publikowana we wprost. To jest 8 września. Mamy nieprawdopodobną historię. Jak państwo wiedzą, rząd wysmarzył ustawę, przez którą Gazeta Wyborcza blablabla, to jest tam streszczone, o co chodzi, z Polsatem. Niezłe, nie? Ale to nie koniec. Rapaczyńska wszystko spisała i poszła do Adama Michnika. Ten zadzwonił najpierw do Szymczychy, Janika i Koźmińskiego, a potem do Millera. Tutaj się o Urbanie akurat nie wspomina. Premier spotkał się z Michnikiem. I zaprzeczył, że wysyłał kogokolwiek jako mediatora. Przyznał jedynie, że mediować chciał szef TVP, brunatny Robert, w nawiasie Kwiatkowski. Na to Michnik wyciągnął z zapazuchy notatkę rapaczyńskiej, Miller posiwiał. Ale i to nie koniec. Rywin zadzwonił do Rapaczyńskiej, a ta spuściła go do Michnika. Naczelny GW rozmowę z Rywinem nagrał na dwa magnetofony. Jeden miał za książkami, drugi w marynarce. Potem panowie spotkali się w trójkę: Miller, Michnik i Rywin. Zakłopotany lew zwalił winę na brunatnego Roberta, ale ten się wszystkiego wyparł. Morał? Nie gadać z Michnikiem, bo nagrywa. I ważne dla bezrobotnych: za jakiś czas do wzięcia posada szefa polsatu. Oczywiście całą historię opowiedzieli nam prowokatorzy i my się od niej odcinamy, bo to na pewno nieprawda. Przecież politycy zachowują się zupełnie inaczej. Tutaj dodam, że to była taka. jajcarska, satyryczna rubryka we wprost.
1: Tak jest. Widać, że miasto gadało na na temat tego, co tam tam się wydarzyło, kto kogo nagrał i i, i kiedy. Jeszcze w tym samym miesiącu, czyli we wrześniu roku 2002, polityka opublikowała wywiad Janiny Paradowskiej z Leszkiem Millerem i, i są takie źródła, na przykład Demiurk Graczyka, już wspomniana książka, czy też francuska biografia Michnika, powiedzmy, że dam sobie spokój z czytaniem francuskiego tytułu tej, 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 tej książki, powiem tylko, że w Polsce została ona wydana przez Wydawnictwo Literackie jako... Adam Michnik, e, biografia. I w tejże książce e, autorstwa Cyrilla Boyera e, czytamy, że Michnik, e, cytuje we wrześniu zwrócił się do Janiny Paradowskiej, wybitnej dziennikarki Tygodnika Polityka, by wycofała ze swojego wywiadu z premierem pytania na temat afery. Czy dlatego, by, że chciał e, zachować wyłączność dla gazety? Po co więc było rozgłaszać to urbiet orbi? Czy nawet po to, by e, ochronić Millera? Przecież krążące plotki sugerowały, że wraz z prezydentem Kwaśniewskim próbował robić wszystko, by do do odejścia premiera. Czy nie chodziło raczej i przede wszystkim o to, że chciał zrozumieć, dlaczego tego rodzaju propozycje ktoś postanowił złożyć właśnie jemu? No i właśnie, no i i zbliżamy się tutaj do grudnia roku 2002, w którym to grudniu, no już, prawda, została wylana ta woda z tej tej, tej szklanki i już nic nie pozostawiało wątpliwości co do tego, co się wydarzyło, dlatego, że w w Gazecie Wyborczej z 27 grudnia ukazał się okładkowy artykuł, słynny tekst, przychodzi Rewin do Michnika, o którym opowiemy w drugim
0: odcinku o Lwie Rewinie, proszę Państwa. Opowiemy też, dlaczego być może ten artykuł ukazał się do dopiero 27 grudnia 2002. Tutaj będzie dużo, dużo e, tajemnic i dużo szczegółów, także trzymajcie za nas kciuki. E, sagali. Po tak, tajemnice tak. Na razie, na razie taki fundament tutaj wylaliśmy, przynajmniej mam nadzieję, pod całą aferę. E, dziękujemy, dziękujemy bardzo, dziękujemy naszym patronom i patronkom i wszystkim, którzy nas wspierają, czy to słuchając, czy to dorzucając się właśnie na patronajcie na e, Bajkofi. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Jeżeli słuchacie tego w czwartek, 25 stycznia i mieszkacie w Warszawie, to chodźcie wieczorem do Kina Elektronik na Żoliborzu. Jeżeli słuchacie tego w Poznaniu, to chodźcie w piątek do Cekazamek. Zamek, scena nowa i spotkanie z nami zorganizowane przez Bukowskiego, przez księgarnię. Także zobaczmy się. Dziękujemy jeszcze raz i do usłyszenia. Cześć.
1: Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.